0: Bienvenidos, bienvenidas a DLC, soy Alejandro Marquino, estamos en Emilcar FM y hoy es un programa muy especial, muy especial, aparte porque ya varias semanas sin publicar, me lo estaba reservando porque hoy estoy con mi amigo el doctor. Mateo Bustamante, arroba de Real, JM en Twitter, y digo lo de doctor, él se está riendo ya, no porque además es un doctor eh, que le gusta salvar vidas, esto está muy bien, porque hoy surgía una discusión que teníamos sobre los doctores que salvan vidas o no, pero él es doctor en derecho, que eso te salva la vida, o sea, te puede evitar ir a la cárcel, o sea, poca broma, muy importante, ¿qué tal estás?,
1: ¿Qué tal? Muy bien. Soy doctor en Derecho Penal. O sea, te salvo la vida en los tribunales, tú lo has dicho. O sea, ahí es donde, donde te juegas más que en el hospital a veces. Penal. Eh, si me cargo a alguien, me, puede ser que me ahorres mucho tiempo en. <risa> hay, una, hay una percepción de cada persona así. Si te cargas a alguien. En general va a ser jodido, o sea, yo te puedo librar a lo mejor de un par de añitos, pero que sobre 20 te va a dar un poco igual, ¿sabes? Bueno. Hoy, y además es muy importante porque hoy estamos gra
0: grabando en la penumbra, estamos uh -huh. grabando por la noche un podcast íntimo, o sea, esto lo tenéis que escuchar metiéndose en el, en el mood la noche dos amigos, vamos a hablar eh, de videojuegos y además vamos a hablar de videojuegos desde una perspectiva muy guay, todavía no sé cómo voy a titular el podcast, y es que eh, esto surge porque tú hace recientemente poco te has montado un PC para jugar, a ti te gustaban los videojuegos, pero hace tiempo los abandonaste, ¿no? Cuéntanos un poco, cuéntanos cómo ha sido el viaje.
1: Sí, bueno, a ver, es. En fin, mira, el otro día pensaba, cuando hablábamos de, de este episodio y demás, y, y, y lo que íbamos a hablar y tal, yo dije, mira, voy a repasar yo un poco en mi memoria, pues cómo han sido las cosas, ¿no? Y las causas y demás. Y pensaba que no debe haber tan. No debe haber tan poca gente en mi situación, ¿eh? no, debe, no debe ser algo tan excepcional, yo creo. A ver si yo lo cuento y a ver si alguien se siente eh, identificado. Yo de, yo tengo 33 años ahora, o sea, no soy súper mayor, pero bueno, también tampoco. Eh, algún año cotizado ya tengo, vaya. Eh, <risa> Yo era de, de niño, era muy, muy, muy fan de los videojuegos. Estoy hablando de época Game Boy La Gorda, eh, Super Nintendo y tal y cual, ¿no? Tampoco llegué a las Master System y demás, ¿no? No soy tan mayor, pero yo empecé en la Super Nintendo con 8 años así y me encantaba, me encantaba, jugaba muchísimo lo que me dejaban mis padres, el conflicto de todos los días, ¿no? Luego pasé a la Nintendo 64, que lo mismo, ya un poquito más mayor, ¿no? Pero muy, 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 muy jugón, muy jugón, muy jugón, con PlayStation 1 también y con PlayStation eh, 2 también. Llega un momento, bueno, eh, llega un momento en el que por cuestiones de la vida, no, empiezo a estudio fuera unos cuantos años, trabajo fuera durante encima bastante poco tiempo, con lo cual no estoy muy establecido de manera definitiva en un sitio y demás, pues dejo de jugar de manera digamos eh, continua, no, dejo de jugar de manera fija todos los días y demás, no, eh, dejo de tener consola, por ejemplo, que es donde más jugaba yo de niño, adolescente, joven y demás, mm, y cuando empiezo a trabajar, ¿no? Por cuestiones de mi trabajo, porque tengo dos trabajos distintos, cada uno en un sitio y demás, pues me es mucho más operativo y mucho más cómodo eh, trabajar con un ordenador portátil. Todavía lo de la nube y tal y cual no estaba tan interiorizado. Supongo que existía, pero bueno, no era algo tan frecuente, o desde luego yo no lo conocía, ¿no? Y entonces trabajo con portátil, que es lo que me permite llevármelo de un lado a otro, con lo cual eso implica que tampoco tira para juegos, eh, podía jugar a algo, ¿no? Y siempre jugaba alguna cosilla, pero mmm, de manera muy residual y muy pequeña. Entonces, en ese ir y venir, en esas devenidas, luego ya me acabo estableciendo de nuevo en un sitio ya de manera definitiva y demás, pero ya, entre. He perdido un poco el ritmillo de jugar a juegos y demás, no tengo consola de última generación. Aquí estamos hablando de PS, de la generación de PS3, Xbox 360, que es así que me la acabo comprando, la Xbox 360, y juego a unas cuantas cosas. O sea, de, de esa generación, lo, mira, lo miraba antes del episodio. Hay muchos clásicos que no he jugado, pero otros muchos que sí, ¿no? O Ahí sea, estoy un poco al 50-50. Y. Y ya llega, digamos, <ríe> no quiero yo desanimar a nadie, ¿no? Pero llega la daga definitiva, que son los hijos. Y ahí ya cuando, digamos, dejas, dejas de tener cuatro cinco seis horas al día para jugar. Y ya son cosas, pues, pues el rato que estamos grabando ahora, ¿no? A las 10 de la noche, un rato ya tal, que ya tampoco te apetece mucho. Prefieres ver una serie, no sé qué, no es igual. Y entonces ya, digamos... No se me olvida nunca, porque ahora es otra cosa a la que te quería comentar, no no se me olvida nunca los videojuegos, pero dejo de tener, digamos, el, 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 el hábito, ¿no? El hábito, eso es, el hábito, el, el ímpetu de jugar, ¿no? Una cosa muy parecida, por cierto, a lo que le ha pasado a mucha gente con, la, con la, el confinamiento y el cine, ¿no? Que era, pues, gente que sí, iba mucho sí. al cine, de repente en el confinamiento no puedes ir y acaba el confinamiento y ya medio que sigues sin ir, ¿no? Como que no tienes la, la costumbre, ¿no? Otro, mucha gente hemos ha, vuelto...
0: Yo la no sé. estoy recuperando ahora y uh -huh. mira que, ¿sabes? Que yo soy vamos, cinéfilo tanto como videojugador sí. y, me, y cada vez me cuesta buscar más excusas para ir al cine, volver a coger el sí. hábito de una cosa que me gustaba porque me he acostumbrado y es lo que tú hablas el es, muchas veces no es que te gusten los videojuegos o te dejen de gustar, que también, que eso es otra cosa es el hecho de el hábito, que lo, lo abandonas lo dejas tu, tu media horita, tu ratito no o tus uh -huh. dos horas de seguir una historia siempre entonces me parece muy guay que apuntes eso el el he perdí, perdí el hábito
1: no sí eso es y luego eh, ya te digo cuando lo he podido volver a recuperar no que es un poco ahora ha sido por cuestiones no por casualidad tampoco, pero prácticamente, ¿no? Pues hace unos meses empecé a hacer un stream con otro compañero en el que yo en principio dije, oye, mira, va a emitir No cuenta, él. cuéntalo. Cuént bueno, ¿Dónde? dónde en, te en pueden ver? En Twitch. Dilo, dilo. Me anuncio. estoy hablando? En Twitch.tv barra los niños están dormidos. O sea, como si fuese los niños están dormidos, pero como malvado Twitch no permite ñes, es todo con nes. Y luego yo hago mis jugueteos en Twitch.tv barra real JM, tal y como con letras enteras, ¿no? O sea, J.m. Que, J, se que, se... que es donde se está se está,
0: se está emitiendo esto, por, estamos emitiendo cómo se graba el, el podcast, quien quiera verlo a posteriori porque está escuchando el podcast, pues creo que Twitch, no creo que te deja las grabaciones ahí sí. uno, unos días, así uh -huh. que quien quiera, esto como se va a publicar esta misma semana, seguro que todavía se puede ir a tu canal y, te, y lo puede encontrar, si tiene sí. curiosidad de ver cómo hemos grabado el podcast en, en uh -huh. directo.
1: De vernos el Gerol. El eh, total, que, que se nos ocurre la idea de hacer este stream, ¿no? Y en principio, pues la idea es que lo hacemos entre dos, ¿no? Entre Wifi Cole y yo, y, y, y él emite, y es quien hace todo lo técnico, ¿no? Quien hay que abrir una. Que vamos a ver una web, pues es el que la abre él, lo que sea, ¿no? Pero ya en ese contexto me empieza. Yo estoy haciéndolo con mi portátil de trabajo normal, pues ya me da algún problema, que se va a trayones, va mal, se queda colgado, no sé qué. También de repente pensamos, pues que queremos jugar algo juntos, y entonces, ¿qué interesa que él juegue y mientras yo emita para que lo siga vaya mejor, pero resulta que yo no puedo emitir, entonces, bueno, nos. Se nos presentan ahí varios problemas de, de puramente técnicos, de que vendría bien que yo de vez en cuando pudiese, tuviese la capacidad técnica, digamos, de emitir. ¿no? Y ahí ya me empieza a hacer run run la cabeza, también no te voy a engañar, porque las cosas, porque vamos, no lo, no lo he ocultado nunca y es que es así. Yo soy autónomo y me llega un facturón absurdo, completamente inesperado, a mi favor, y digo, oye, pues de repente tengo un dinero con el que no contaba, ¿sabes? Eh, tengo necesidad de un ordenador, un dinero inesperado con el que no contaba en absoluto pues me voy a comprar un ordenador bueno para poder, primero, emitir en, estos, en este stream, ¿no? Los niños están dormidos. Poder emitir yo de vez en cuando, si hace falta, o poder, digamos, poder despreocuparme de problemas técnicos. Y ya que estoy, eh, ya que tengo el ordenador, ¿no? Pues poder jugar yo a mis cosas bueno, otra vez. Claro, jugar, y eh. a su vez emitir, ¿no? O sea, pero esa, es la, esa no fue la finalidad, digamos, inicial, ¿no? O sea, la finalidad principal eh, no fue tanto eso aunque al final, en horas de tiempo, es casi para lo que más lo uso, ¿no? Pero, pero eso es un poco el origen. Y esto fue, ha sido hace tres meses, más o menos, la, la compra del ordenador, digamos, así, así hace yo creo que no llega a tres meses o así, o un poco menos y, y claro, entonces lo que el problema que se me ha planteado, el vamos problema, ojalá todos los problemas fuesen como ese, ¿eh? también te lo digo pero la, la cuestión que se me ha planteado es, claro, yo llevo sin jugar 10 años o he jugado alguna cosa súper intermitentemente. Mira, en Navidad nos compramos la Switch pensando un poco en los niños y demás y entonces he jugado pues, al Breath of the Wild y demás, así últimamente. Vale,
0: me, mira, me, me lo tacho de la lista de recomendaciones
1: que tenía aquí para Sí, te lo tachas porque lo he jugado en la Switch hace unos... Había, hace... había
0: puesto Breath of the Wild, lo puedes jugar con emulador. Me lo había apuntado así, tal cual.
1: No, no, no la Switch la tengo desde hace... desde Navidad así. Estamos en, estamos en junio ahora, por si se escucha más tarde. Desde Navidad he jugado al Witcher 3, por ejemplo, que no sé si también lo tenías... Eh, mira, mira,
0: lo, lo, lo tenía también para <risa> que lo jugase en el, no, no va de coña, mía lo enseño sí, estoy sí, aquí sí. con la pluma y la libreta eh, pero el de Witcher se lo tiene que jugar en PC, no me jodas. Ah, mira pues eh, lo en
1: Switch, mira lo, sí, no, me, no, no me, gustó mucho, me gustó mucho, a lo mejor lo vuelvo a jugar incluso, porque sí, me gustó sí. me gustó un montón y por, gráficamente,
0: digo por, por el apartado uh -huh. técnico y porque ahora luego te comentaré un poco, le puedes meter mods muy Ajá. chulos y si te gusta atrás... Te, te gusta y empiezas a trastear con eso. Ahora luego hablaremos un poquito más de juegos
1: que puedes trastear en PC sí. con mods y tal. Total, que lo, que lo que te decía antes, yo de los videojuegos dejé de jugar, pero nunca lo, nunca es un mundo que haya dejado de seguir. Sobre todo estar al día de novedades sí. y de ver vídeos en YouTube y demás, siempre he estado muy pendiente. Entonces, durante estos 10 años he tenido muchísimas, pero muchísimas, muchísimas veces, esa sensación de decir, Joder, ¿cómo me gustaría jugar a esto? ¿No? Según iba saliendo un juego, se anunciaba algo lo que fuese, pensar yo ¿cómo me gustaría jugar a esto? ¡Qué pena que no puedo! ¿No? Entonces, ahora tengo como... Eh, como hambre acumulada, ¿sabes? De repente me encuentro con 10 años de juegos a mis espaldas, ¿no? Al que, no, que no he tocado y a los que pretendo, sin absolutamente ninguna prisa, porque esto no es, esto es para, un, para disfrutar el viaje, ¿no? no son deberes, pero me voy a poner uno tras uno a jugar todo lo que me apetece de los últimos 10 años, con lo cual puedo estar... Eh, Yo fácilmente otros dos o tres años solo recuperando Terno Perdido y yo, emitiendo yo en Twitch.
0: Yo te envidio, yo te envidio porque el ser humano tiene una cosa que es que lo que oye no lo puedes oír. Uh -huh. ¿no? lo, lo que has leído ya lo has leído y lo que has visto ya lo has visto. ¿no? Entonces yo te envidio porque vamos a hablar aquí de ciertos juegos que a mí me han flipado a lo largo de estos... No lo he acotado a 10 años, a lo mejor, y pido disculpas, esto ya, primer disclaimer, eh, en los últimos eh, 10-12 años yo puedo haber jugado 400, 420 <risa> juegos, o sea... Mmm, lo siento, o sea, no me puedo acordar de todo. Claro, o sea, es imposible. Claro. A, alguien va a escuchar esto y va a decir, pero Marquino, ¿cómo no le estás recomendando? ¿O cómo se te ha pasado este juego? Bueno, porque soy un ser humano como todos <risa> vosotros y esto podría quedar súper guionizado y yo me podía ver preparado, pero, pero no, es el, no es lo que queríamos, queríamos uh -huh. una charla entre colegas. Eso es lo primero y lo segundo que, que tanto, tanto de Real RealJM lo, lo que va a comentar como lo que yo voy a comentar es todo subjetivo. O sea, uh -huh. aquí todo es Subjetivo. Él Le gustarán unos juegos, yo le recomendaré otros, pero nada desde el atril de esto es lo que. Nada catedrático, ¿no? No es entrando uh -huh. cátedra. Aquí todo va a ser subjetivo, es lo que nos gusta a nosotros, lo que le gusta a él, lo que yo creo que le puede gustar a él en base a lo que me ha gustado a mí. Y en base a eso voy a recomendar juegos. Vamos a hablar de juegos. Habrá gente que diga, pues este menuda bazofia te lo ahorras. O mira, pues juega eso. Pues para eso se pueden hacer Patreons, como tú has dicho, en, en patreon.com barra Alejandro Marquino, entrar al grupo DLC de y decírtelo ellos, claro. directamente en plan de, no me puedo aguantarle, tengo que... como ha dicho esto Marquino? ¡Qué barbaridad! Necesito ¿no? pagar dinero pedirle... para recomendarte este juego. Ne ¿eh? Necesito pagar dinero para decir que Marquino está equivocado. Patreon.com barra Alejandro Marquino. Y ahí puede decir que estoy equivocado. Borja sarta o a decirme que no le gusta dar sueldo Y mira, lo quiero igualmente, pero ahí está diciéndomelo, ¿no? O sea que ante todo eso. Pero llega el momento de elegir PC. A mí esto me ha encantado cuando lo hemos hablado sí. of the record. Cuéntame cómo es el viaje de. ¿Cómo fue tu viaje en concreto
1: de del PC? De hacerte Mira,
0: con el PC. Yo siempre
1: yo siempre he sido. Eh, vamos, siempre ya te digo, ¿no? En el contexto este que te decía antes, ¿no? Pues de joven, niño, joven, tal y cual. Siempre he sido consolero. O sea, en PC, siempre en mi casa, cuando vivía en casa de mis padres y demás, ha habido PC pero nunca ha sido un PC mmm, óptimo para jugar, ¿no? Podía jugar alguna cosita, al Baldur's Gate le he echado mmm, si no mil horas eh, fácil, pero que, era un juego que era un PC, perdón, que tiraba juegos pues reguleros, ¿no? O sea, de los juegos de última generación siempre los se en console. Y cuando decidí, cuando decidí esto, pues necesitaba un PC para esto que te digo, de los streams y demás, o sea, tenía que ser PC sí o sí, ¿no? Eh, me encuentro que yo no tengo demasiada idea de, de especificaciones técnicas y demás, ¿no? O sea, yo sé lo que puede saber eh, una abuela del montón, ¿sabes? <risa> o sea, que 16 es más que 8 y que 8 es más que 4 y que 4 es más que 2. O sea, ese es mi conocimiento básicamente, ¿no? O sea, matemáticas elementales. Y entonces yo me hice un presupuesto más o menos estirable, ¿no? O sea, no, no un presupuesto muy estricto, ¿no? Que fui subiendo con los días que no ¿Esto, pa eso,
0: eso, ¿esto pasa como comprarte un coche o como, como sí, cualquier cosa, ¿no? este,
1: este episodio que no, lo, que no lo escucha mi mujer, por favor. Eh, un presupuesto que yo inicialmente estimé en unos 800 euros más o menos y acabó siendo 1.300 aproximadamente, ¿no? Soy bueno, bueno, lo que es la torre, porque periféricos, monitor y tal y cual ya tenía, de otras cosas, teclado y tal y cual ya tenía, o sea que estrictamente la CPU, vamos, eh, me acabo costando, acabé pillando una ofertilla por ahí, tal y cual ¿no? lo de siempre eh, es, me acabo costando 1250 euros me parece y es PVP 1400 si me parece, ¿no? Uh -huh. Entonces yo básicamente como soy una señora mayor, ¿no? para estas cosas pues fui a una tienda de informática y le dije, mira, quiero hacer esto, esto y esto quiero poder jugar a los juegos más pepinos que haya de aquí a los siguientes cuatro años, luego ya actualizaré cosas y quiero además poder hacerlo a la vez que streameo. Y me dijo el señor, mira, pues necesitas mínimo esto, esto, mínimo mínimo esta gráfica, mínimo este procesador, mínimo no sé quién, sé cuál. Y él directamente me dijo, y tengo un PC exactamente así, en oferta, aquí, y si quieres te lo llevas ya. Y yo dije, ¿lo tienes en caja? Pues para casa. Y ese es un poco, ese es un poco la... <risa>
0: Quería que sacases esto, porque me, me, me hace mucha gracia, ¿no? Porque vivimos a, a día de hoy en un momento en el que cuando alguien dice me voy a montar un PC, ¿no? Surge todo el mundo en plan de, no, pues píllate esta placa, sí. mejor este procesador. No, si vas a jugar, píllate uno de cinco, no, uno de siete cores. Eh, intenta pillar una gráfica a día de hoy, una serie 3000. Ahora están bajando, porque con la caída de la cripto, obviamente, ya no necesita las grafías ya no son tan atractivas y dentro de poco recuperarán su precio eh, y, y la accesibilidad, pero bueno, la gráfica, luego a ver qué RAM le meto, a ver qué disco duro le meto, la fuente de, 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 la fuente de alimentación si es modular, si no es modular, ahora si me busco una caja más grande, una pequeña, mm. me equivoco con la caja, ahora la gráfica no cabe, o sea, <risa> la refrigeración, es que yo estoy contando todo esto porque yo por este proceso pasé hace, hace ahora dos años aproximadamente. Yo mi PC, bueno, yo renové PC, monitor, yo lo renové todo, yo me gasté, yo sí que tengo la cifra no en la cabeza, fueron mil pavos entre todo, o sea ya pero ya a vista de esto hasta que explote, ¿no? Pero pasé ese agobio, o sea, yo pasé un estrés muy grande de pues tengo que comprar la placa base aquí y luego que las cosas todos somos impacientes. O sea, es que nadie mienta y más cuando son juguetes para adultos porque estos son ju juguetes para adultos, ¿no? Entonces, un día me llegó el procesador y la fuente de alimentación otro día me llega la caja, otro día me llega la RAM, otro día me llega la refrigeración y era como quiero tenerlo todo para montarlo <risa> ya, ¿no? Y luego fue la pirula de montarlo todo con el miedo de no rompas nada porque aquí hay cosas de 400 euros simplemente el procesador, ¿no? Uh -huh. Entonces está, vivimos en esa época en la que todo el mundo te va a recomendar y... y, y, y hay una cosa que a mí me da miedo de, de internet que es pedir opiniones, ¿no? Porque al final las, las, a veces las tomamos muy en serio y olvidamos que, bueno, la gente de que es una opinión, o sea, tú tienes la tuya yo tengo la mía, le das más crédito menos crédito, ¿no? Puedes tener algo más de crítico, confío más en tu criterio o no, pero al final una opinión es una opinión, no nos olvidemos de eso. Y la gente te, te, te vamos, una avalancha de opiniones que al final no sabes nada, o sí. sea te desinforman más que informarte entonces, eso que has hecho tú, o sea, me parece súper pragmático, ¿no? Es decir, bueno, es, es, esto hace lo que quiero hacer, ¿no? Eh, me voy a dejar las pajas mentales para, para otra época, esto hace lo que quiero hacer y me parece súper inteligente que después de 10 años desconectado de, por una parte, desconectado no de la actualidad, pero desconectado del estar jugando uh -huh. a los videojuegos y desconectado del hardware de PC, que es algo que ha evolucionado muchísimo en los 10 últimos años, te reintroduzcas de esta manera, ¿no? En plan de, pues, oye, me pillo una caja conformada en una, una caja ya preset, ya hecha, y lo que tú dices, pues, oye, pues ahora, como le vaya pillando el gusanillo, pues, oye, mira, le voy a meter un, yo qué sé, no sé, un disco duro NVM Express porque va más rápido, ¿no? Y venga, ahora, esta gráfica que un colega, por esto muchas veces, si este colega se pilla una serie S4 cuando la presente a fin de año y vende su serie S3, me la deja barata, se la pillo. Y ahora, mm. mira, la RAM que yo utilizo, Hizo DDR5, pues está de oferta en Amazon. Va, voy a pillarle dos más, ¿no? Me parece muy inteligente y me parece una, una manera bastante inteligente sin desmadrarte con un presupuesto relativamente controlado, porque no olvidemos que tú has vuelto después de 10 años, pero ahí imagínate que te da la neura y dentro de dos meses no vuelves a jugar. Sí. Puede ser. <risa> y te has gastado un, un, un dinero sí. que, se, que se queda ahí. No lo Que se lo vende alguien, la verdad. Claro, cuando, cuando no nos olvidamos que los adultos hacemos estas cosas sí, sí, también, sí. ¿no? más veces de las que nos creemos. Uh -huh. Entonces me parece, me parece muy guay. Entonces, eh, lo que te quería, vamos a ir comentando, ¿no? Un poquito. Primero, cuéntame, ¿qué es lo primero lo que has qué es lo primero que jugaste cuando te llegó el,
1: el PC? Bueno, eh, bastante, bastante vergonzoso, bastante vergonzoso, porque tengo, o sea, ahora mismo ves mi biblioteca de juegos instaladas, lo que tengo, lo que, a lo que puedo jugar ahora mismo sin instalar nada más, y hay juegos, dices, está el Cyberpunk 2077, eh, está el Elden Ring, o sea, hay juegos, digamos, de última... Y está sí. el Comandos tras las líneas enemigas, <risa> está el Baldur's Gate, está el Magic Arena, o sea, tengo cada, cada mierda de hace, eh, no sé si se puede decir, se puede, se puede jurar en, tu, en tus episodios. Sí, ¿no? sí, sí, si, no si No me pitas, si no me pones un pitido luego. Eh, tengo cada cosa, pues, eh, mucha cosa nostálgica, ¿no? De, uy, yo jugaba al eh, eh, Star Wars Yoda Stories, que era un uh -huh. juego de estos de MS2 de hace 20 años, de tal, pues ese lo tengo instalado también, ¿no? Y ocupa... 56K o no sé, no sé cuánto
0: POV, Puedo jugar sí. a lo último, me voy a un juego de hace 35 años Sí,
1: sí, 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 correcto. Y luego, no, pasó una cosa muy curiosa porque casi un poco circunstancial, ¿no? Un poco un poco por accidente, ¿no? Cuando ya tenía todo instalado, vamos, ya te digo, como lo compré todo montado no fue ningún problema, pero ya tenía, digamos, todo el monitor nuevo y demás el monitor sí que me, me acabé comprando uno nuevo, por cierto, tenía uno, pero era demasiado grande, que eso yo no pensaba que podía pasar, pero resulta que sí <risa> eh, y entonces, bueno, cuando ya acabé, digamos, teniendo todo ya para el primer, el primer día, ¿a qué voy a jugar hoy? ¿no? Justo ese día salía el... se publicaba el Vampire de Masquerade Swanson, ¿no? Que es, un, uh -huh. que es una franquicia, un universo, el de vampiro la Máscara, que a mí siempre me ha encantado un montón de...
0: Que viene del de, juego de rol, viene ¿no? del juego el de rol, juego de sí, rol sí de que sobre todo clásico. lo que le he dado
1: yo, ¿no? O sea, yo le he dado muchísimo al juego de rol, muchísimo. Pero a los juegos anteriores que hubo, el Bloodlines y demás, también uh -huh. en su momento les, les di muchísimo y me encantaron. Y entonces dije, mira, lo primero así para introducirme a algo que medio conozco, el universo, y encima acaba de salir y me apetece y demás. Y es prácticamente lo primero a lo que he jugado. Y, y me encantó, la verdad, me ha encantado el juego, lo recomiendo muchísimo. Es muy, técnicamente, es un poco sospechoso. Hay algunas texturas ahí un poco miserables y, en fin, se le notan las costuras técnicas que no es, que no es lo más, aunque es de ahora, vamos, no es lo, no es lo mejor, pero la historia y los personajes, pero, pero Eso te iba más, a decir, no,
0: no, no creo que ninguno, nadie que vaya a jugar a un, vamp, a un Vampire eh, a día de hoy vaya por lo vaya por lo técnico además creo que han sacado también una especie de Battle Royale y, y tal multijugador pero bueno, el, el que tú comentas yo creo que vas un poco por el, más el tema rolero de las sí, sí, sí. Y, y, todo, y lo que es una más la parte de la aventura conversacional sí, eso, eso, ¿no? eso, eso, que más de la parte de acción o aventura sí. en tercera persona, etc.
1: Sí, porque acción no tiene nada es una pura, puritita aventura gráfica y de estas narrativas de conversaciones ¿no? muy estilo el Life is Strange y demás que se vieron los de de, los de The Walking Dead y demás, que estuvieron hace muy de moda hace unos años. ¿no? Yo creo que ahora se ha pasado un poco más ese, esa, ese estilo, pero bueno, es un poco ese, ese rollo. Y me encantó. Y ese lo acabé hace una semana o así, o un poquito más. Porque claro, una de las consecuencias, por cierto, de esta vida ¿no? de doble trabajo, dobles hijo, doble hijos y demás, es que juego todos los días prácticamente, pero no juego mucho. ¿no? O sea, yo juego como una, una hora al día, una hora y media o así. Y bueno, que a lo mejor a la gente le parece un montón, pero bueno, comparado con lo que yo he jugado en otras épocas de mi vida, es muy poco. Y entonces, bueno, al final los juegos pues tardo en pasármelos, ¿no?
0: Te puedo Bien. decir, te puedo decir que juegas más horas al día que yo y... Y eh, sobre todo, algo que yo cuando he estado viendo tus directos y hemos estado hablando de cuando has jugado tal, admiro es que eres capaz de jugar pasar las 10 de la noche. <risa> yo es una habilidad que ya he perdido. O sea, mi, mi hora de jugar es por la mañana, fue sí. eh, a media tarde. O sea, tienes... Un mérito
1: increíble. no Bueno, yo y... que no soy, soy bastante nocturno. Tengo la suerte de que por, por, por horarios de los hijos, de colegios y demás, mmm, es tontería que me despierte antes de las 8 de la mañana. O sea, no hago nada antes de las 8. Entonces me despierto sistemáticamente a las 8 y 5. <risa> <risa> a las 8 y 5, 8 y 10. Y entonces sí que normalmente mi rato activo es este, ¿no? De 10 a 12, 10 a 1 o así. Y es cuando hago todo siempre. Si tengo algo de trabajo extra, lo hago aquí también. Los juegos, lo hago aquí. Eh, pinto miniaturas, lo hago aquí. O sea, en fin, este es el hueco en el que, en el que hago las cosas. Pero, no, y te decía antes, él y eh, cuando acabé este juego, ¿no?, el de vampiro, llevo tres o cuatro días eh, que he empezado a jugar al Cyberpunk 2077, creo que es el año, uh -huh. eh, que, que en el momento, que es un juego que, encima, es, es lo que te decía antes, ¿no?, no he jugado a muchos juegos, ¿no? a, a casi nada estos años, pero sí que he seguido mucho las noticias, ¿no?, y los debates y demás, y entonces me llamó mucho la atención en el momento, pues, por todos los... La polémica que hubo cuando salió, vamos, no es llamarlo polémica, el escándalo más bien que hubo cuando salió, de que era una chapuza. La, un juego, yo, si no me
0: yo, yo, yo lo llamo Timo, estafa. Sí,
1: por eso, por eso, la estafa. Entonces, a mí es un qué? juego que también me gustaba, me, la idea me gusta mucho, ¿no? El concepto, la trae, el universo o de Ciberpunk Viene, me gusta viene mucho del rock, también, también, viene un juego de los, rol clásico. Sí, Cyberpunk 2020, que ya se ha quedado claro, si lo sacas en 2020 quedaría muy desfasado, porque el juego es de los 80, si no me equivoco. Entonces, han, han actualizado la fecha. Y. Y entonces ya vi que se había medio arreglado todo, ¿no? Por lo menos que a día de hoy lo pregunté, incluso por el grupo de, sí, por el grupo sí, de Telegram. Y sí. me dijo oye, ¿el Cyberpunk se puede jugar a día de hoy? Y me dijeron, sí, sí, está bastante está bastante arreglado. No, no, es, lo, no es lo que prometieron, pero es un juego sí. que notable ya, o sea, es un buen juego. Y entonces eso estoy jugando ahora. Eh, todo esto en realidad, estos dos juegos en realidad, son una forma de postergar lo inevitable que, que es el Elden Ring, no que es cuando voy a morder esa manzana de 180 horas, que es lo que realmente, que es lo que realmente se me hace un poco cuesta arriba el pensar eh, cuántos en qué momento encuentro tres meses para solamente jugar a esto. ¿no? <risa> es, el, es, el, es lo que estoy intentando. Voy metiendo juegos entre medias para intentar alargar ese momento de decir, venga, ya no me puedo escapar, hay que jugar a esto.
0: Yo te, yo te recomendaría, si me lo permites, que el Elden Ring lo fueses pues que le des un tiempo y juegues a otras cosas antes, uh -huh. porque yo que he acabado Elden Ring hace recientemente poco, una cosa que me está pasando es que ahora ningún juego ningún juego me llena. No te no, gusta ningún ya, juego. Ya me, no es que no me guste, ya me ha pasado eh, anteriormente con otras experiencias como Red Dead Redemption, como, como Death Stranding, ¿no? y, y ciertos juegos que al acabarlo, es como ¿y ahora qué juego? Claro. O sea, no es que los otros juegos vayan a ser malos, no pero es que ninguno me va a me va a dar esa inmersión y uh -huh. me he tenido que tomar como un tiempo, es como siempre pienso pobrecito el juego que le toque después de esto <risa> sí. porque le voy a dar palos no claro. y, y de hecho ahora me está pasando que estoy acabado el Elden Ring y me está costando ponerme a jugar algún juego eh, en plan focus, voy a jugar sí. a esto no y estoy jugando picoteando de aquí a ahí, así que yo lo que te diría es que el Elden Ring mmm, te lo dejes en, en deberes, yo te iba a mandar otros deberes de la saga soul de Front Software antes porque si juegas el Elden Ring y luego vas a esto, pues igual te da también un parra Sí. ¿Para pero, pero, pero sí. ¿Y qué te, qué te está pareciendo el, el, el Cyberpunk después de haber seguido desde fuera externamente toda sí. la polémica y ahora haber jugado lo que ya es la
1: versión, digamos, casi definitiva? Pues mira, me está, ya te digo, yo para esto como soy, esta va a ser una constante a lo largo del episodio, ¿no? El hecho de que yo soy una señora mayor para este tipo de cosas, <risa> eh, me está abrumando un poco. Eh, ah. tiene muchas opciones de, de, de cómo orientar tu personaje, de a qué, de, de a qué dedicarte más, ¿no? Que si sí, vas a hackear, vas a pegar tiros, vas a no sé qué. Encima, cada me sensación de que cada misión nueva que me dan es un tutorial de una cosa nueva, ¿no? Es decir, y sí, pensabas ya, que ya estaba sí. todo. Pues ahora también puedes hacer esta otra cosa. Entonces, me está abrumando un poco. Encima, como lo juego en stream, tampoco tengo, tampoco me apetece ponerme a estudiarme los menús y demás, ¿no? Sino que veo cuatro casillas y digo, venga, venga, a jugar, a jugar, ¿no? Entonces me acabo entrando de regular, pero hace un par de días he decidido que voy a coger un fusil de asalto y voy a disparar a todo lo que se mueva
0: y, y, eso, y, eso,
1: y, eso, y esa va a ser mi forma de jugar y entonces me está gustando mucho. Yo tengo un par de días al principio que, que me abrumaba un poco las posibilidades, digamos así, ¿no? Muy cogidas, muy, muy estilo Witcher 3, ¿no? Que es de la misma, de la misma compañía, claro. si no me equivoco. Y también sí. le pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que tenías como mil opciones y posibilidades de, de hacer el personaje y demás. Pero, bueno, al final he decidido coger una, la aproximación más simple posible, que es eh, si veo una cabeza que me dispara, le disparo yo primero. Y, y, y me está gustando mucho ahora. Me está gustando mucho. Llevo o no llevo mucho. Eh. Llevo cuatro o cinco horas, a lo mejor. Me, y está me, gusta
0: esto, me gusta esto que comentas, ¿no? Lo, de, lo del streaming. Porque yo no, yo no... Una cosa por la que yo no me he aficionado nunca al stream, no hacer stream yo, es por eso. Porque eh, no puedes estar hay ciertos juegos que requieren de un, entre comillas, un estudio, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. yo sí que tengo, yo tengo dos partidas empezadas de Cyberpunk en el, en el PC con dos personajes diferentes y las tengo ahí abandonadas. Algún día reempezaré por tercera vez el juego <risas> ya para cogerlo y, y, y reventarlo. Eh, y sí que es verdad que Cyberpunk, igual que The Witcher 3, son juegos que no requieren un estudio, pero sí que requieren muchas veces cuando se una, unas branches de estas de habilidades, requiere que pierdas o inviertas tres minutos de tu tiempo sí, en, mirar, en leer la, des, en la sí. descripción de la caja, ¿no? Sí. O sea, eh, son juegos que luego, por ejemplo, yo de, de, de Witcher 3 con las expansiones y tal, pues la habré metido casi entre, entre 250-300 horas, habré jugado, ¿no? Y muchas horas seguro que se me han ido, apuesto a que si hubiese un contador que hiciese un prorrateo perfecto de horas, muchísimas horas se me han ido en leer, Sí. Leer docu de, de, pues, a ver, coger una nota de una misión, de... ¿Qué hay que hacer en esta misión? Que no me he enterado por lo que tú dices, porque quiero jugar ya y, y luego ya es a la misión y voy a volver a leer la misión. Y a ver, ¿y esta magia, esta poción, cómo la crafteo y para qué sirve? Y ahora voy a subir de nivel aquí, pero si le meto el punto, o sea, muchas horas del juego en sí se te van sí. en, en, en leer, que creo que es, bueno, al fin y al cabo son actions RPG, juego acción sí. eh, de role gameplayer. Vienen del rol clásico, lo decíamos, uh -huh. del, del rol de libro, ¿no? Del rol de... de sí, del literalmente, de, el rol de libro, de, sí. Rol de libro, rol de máster de la partida, sí. donde hay que leer. Uh -huh. Donde realmente el máster de la partida lee, ¿no? Eh, y, y al final es, es por eso tienen mucho texto estos hmm, juegos, sí. ¿no? Porque porque es parte de, de, de su naturaleza. Si no, para eso ya están los juegos de, de acción, third-person las aventuras third-person, ya sean un hack and slash de pegar espadazos, o sea uno de, de pegar tiros, ¿no? Pero sí. los action RPG, pues tienen eso, que tienen una naturaleza, un origen, que es el, el rol clásico, en el que en el rol, pues oye, hay que leer, hay que
1: construirte un personaje hay que asignar unos puntos de habilidad y demás. Sí, y de hecho es una virtud de esos juegos, no es un defecto. Claro, ¿no? pues normalmente sí, quien sí. busca esos juegos busca un poco eso, ¿no? El juego de números y de optimizar y de combinar una habilidad con otra y tal cual, no sé qué pero claro, a mí en Steam se me hace un poco esta arriba también te digo, hablando ya por cerrar un poco lo de las diferencias vamos, por cerrar, luego a lo mejor sale otra vez, ¿no? Pero una cosa que se me ocurre de las diferencias entre jugar en stream versus jugar eh, solo, digamos, ¿no? O, o en privado. Sí, sí. Mm, he notado yo cosas para bien también, ¿no? Por ejemplo, en el, en, el, en el Swanson, en el de vampiro que te decía antes, hay muchos puzzles que son odiosos, infernales, <risa> larguísimos, muy muy interesantes y muy desafiantes y tal, pero son complicadísimos, larguísimos, por lo menos para mí. Y yo era muy de, mira, si me atasco en un puzzle más de tres minutos, eh, lo miro en Google y sigo para adelante, porque no voy a, no voy a estar aquí perdiendo tiempo. Y como eso me hace sentir deshonesto en stream, ¿no? Me da la sensación, también lo podía hacer en stream, decir, oye, mira, perdonadme, pero lo voy a mirar en Google y se acabó. Pero me da la sensación de que es como engañar un al espectador,
0: Para ¿no? pa un rato que tienes para jugar, yo soy pro de
1: sí. ataques en estas cosas. Si no, no no, 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 yo normalmente también, ¿no? Pero ya te digo, de repente en stream es como que me siento mal haciendo eso, ¿no? Y entonces me esforzo a decir, no, no, este puzzle lo resuelvo por mis narices y entonces al final también te da una sensación de más eh, de, de más autorrealización ¿no? De decir, oye, mira, esto lo podía haber buscado en Google y en vez de esto me he estado tirando de los pelos media hora, pero lo he acabado sacando, ¿no? O sea, eso también tiene, tiene la vertiente positiva.
0: Sí, y bueno... Y antes hablábamos de que básicamente te has perdido la última generación. Podríamos. Es que, claro, esto es complicado porque cerrarlo en generación es un poco sí. complicado. Cerrarlo por año, cerrarlo por, por generación. Te has perdido, digamos, pues los últimos 10 años, que yo lo cerraría, yo lo encuadraría como te has perdido la generación de, de PlayStation 4, ¿no? O, la, o la hayas... generación,
1: esa generación me la he perdido entera porque no he tenido ninguna de las dos plataformas. Eso, eso es indiscutible. Ni One ni PlayStation. Ni PlayStation ni, One, ni PlayStation, la de esa generación nada y de la anterior, de la generación PS3, Xbox 360... Eh, habré jugado a lo mejor a, Digo, estimadamente, eh, nunca es, claro, nunca se puede saber exactamente, pero habré jugado como a la mitad o así de los juegos eh, clásicos, digamos, ¿no? Pero no en orden, necesariamente, porque lo que hice en esa generación fue comprarme la tarde. O sea, me la compré sí. cuando le quedaban un par de años solamente. Y entonces, pues jugué a lo que me iba apeteciendo y demás. Mm, pero habré jugado, pues eso, hay muchísimos clásicos de esa generación que seguro que no he jugado y otros muchos que sí, ¿no? Por poner un momento temporal, mira, antes estaba pensando también: el último juego al que jugué cuando salió. O sea, el último juego que jugué en el momento de publicarse, me lo compré y demás, fue el GTA V. Después... Mira, yo
0: te lo tenía apuntado aquí preguntarte sí. si
1: lo habías jugado. Sí, sí, el GTA V fue el último que cuando salió dije, hostia, me encanta es la saga, he jugado a todos los anteriores, me gustan un montón. Y cuando salió me lo compré, lo jugué y demás. Y después de eso ya no he vuelto a jugar a ningún juego nuevo eh, hasta hace sí. dos meses. Te perdiste The Last of Us. Me perdí The Last of Us, es, que, es que Se una... cerró PlayStation 3. Sí, efectivamente. Es uno de los. Eh, uno de los que. Continuamente me acuerdo de gusto que tengo este, que jugar a este juego. <risa> y hasta que tú ya me dijisteis que en PC no está, con lo cual me rompisteis, el, me rompisteis me, la ilusión.
0: Yo me he apuntado por aquí, de verdad, es que tengo un montón de. Porque, claro, yo me lo he planteado como: si yo le tuviese que recomendar a un colega eh, que ha estado en coma los 10 últimos años, ¿no? Eh, ¿qué ¿A qué tiene que jugar? para más o menos pillar el concepto de cómo han evolucionado los juegos en los 10 últimos años, ¿qué lista le haría yo de juegos? No, uh -huh. no he hecho una lista por género, aunque los tengo más o menos ordenados por géneros, tampoco la he hecho por años, ni siquiera por puntuaciones de la crítica ni la prensa, sino creo que he cogido un poquito lo que yo, para, para mi experiencia, la he intentado hacer de cabeza. Es una cosa que yo he intentado, que es, si yo lo he recordado, si de los diez como digo, si he jugado 400 juegos y estos me acuerdo, sí. es porque creo que son significativos, no creo uh -huh. que son re relevantes. no Independientemente de que yo ahora tenga aquí, aparte, pues una pestañita con, con Metacritic, ¿no? que sirve un poco como, sí. como el, el termómetro. no de Tengo aquí puestos eh, PS4 All Time, eh, filtrado <risa> por los mejores. Sí. ¿no? Y ya está, obviamente. Pero claro, si yo te recomiendo, eso te lo puedes mirar tú, cajones, claro. ¿sabes? Quiero decir, eh, está aquí un poco pues para que, para, para que hablemos. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuál es tu género de videojuego favorito?
1: Sí. Uf, me, me pasa un poco como en el cine no tengo un género digamos claramente preferido sí que hay algunos géneros que no tengo, no tengo géneros que me gusten más que otros, sí que tengo algunos géneros que me gustan menos que otros. ¿no? Por ejemplo, los juegos de deportes nunca me han gustado mucho, y eso que al Perfecto. Madden, soy muy fan del fútbol americano, al Madden le he jugado al, de, los, de las sagas a las que más horas he jugado, pero prácticamente solo eso, y por ser fan del fútbol americano. O sea, juegos de, de fútbol europeo, de soccer, como los llamamos nosotros, <ríe> no he jugado ninguno, ni de baloncesto, ni nada por el estilo... Ni, eso no, no me llaman
0: hay, demasiado no hay, no hay ni uno en no la lista no hay ni uno sí, no y te digo porque yo con los juegos de deporte digo una cosa a mí me gusta ver el quiero decir eh, yo juego God of War por decir una cosa porque yo no puedo ver por la televisión a un vikingo lanzando hachas contra <risa> sí. bichos de la mitología nórdica uh -huh. pero yo jugar al NBA eh, me hago disfruto más ver un partido sí. de la NBA eso sí que lo puedo ver en la vida uh -huh. real no sí. pero, pero, Creo que la
1: disociación esa es donde tengo yo la línea, por eso juegos sí. deportivos tampoco juego muchos. Y luego me pasa parecido de género que nunca le he prestado atención y que no me llama además la atención con juegos de carreras en general, de coches y demás. Y aquí sí que hay alguno que me ha gustado en algún momento pero juegos de terror y demás tampoco me llaman demasiado la atención no tanto por el miedo en sí que, que, a, nadie le gusta, que a nadie le gusta asustarse, eso está claro pero es un género que en general me parece que no está muy bien conseguido. Pues como... mira,
0: me ha apuntado precisamente me ha apuntado los dos juegos de terror yo, yo que o tres juegos de terror Mejor dicho, yo que no juego juegos de terror no porque no me guste, sino porque me dan un miedo de la hostia. O sea, yo, a mí me encanta ver a gente jugar juegos de terror. Uh -huh. Sandra juega muchísimos juegos de terror y yo me siento me siento a su lado y los, y los ve ella y en uh -huh. si algún momento... Toma, juega, dispara tú que me estoy poniendo nerviosa y disparo, pero de normal yo no puedo no puedo jugarlo. Pero sí que me ha apuntado unos cuantos juegos de terror que creo que por la importancia y por lo que han aportado al género y por cómo han revivido el género uh -huh. y por y por el ambiente, sobre todo por la ambientación, creo que te podían gustar. Y de carreras, de conducción he apuntado uno, porque yo creo que la vale. conducción, el género de la conducción es historia de los videojuegos, sí, es decir, sí. que no ha jugado al Outrun Dos. ¿Quién nos ha flipado con el Ferrari del auto Yo ¿no? iba a decir el Mario Kart, pero sí también. O el, Ma o el Mario Kart. <ríe> quiero decir, la, la, la conducción ar arcade. He puesto, uh -huh. un, he puesto un arcade porque además creo que es lo divertido. no la, eh, Volvemos a lo mismo. La, los juegos de, de conducción de simulación, donde hay que leer más historia que conducir, a mí personalmente me, me frena un poco. no uh -huh. Porque lo que quiero es fliparme. O sea, ya para, para conducir bien, ya tengo mi, mi carnet de conducir y mi, y mi coche y la DGT, ¿no? Pero para, pero para fliparme a lo loco, pues para eso sí. quiero un, un videojuego. Así que vamos a empezar por ahí, porque además lo tienes en el Game Pass, que no sé si estás suscrito, pero vaya, eso es como... Fundamental, así, ¿no? Es fundamental porque es que hay casi todos los casi todos, son muchísimos juegos de los que te voy a decir, se pueden jugar ahí y como solo tienes PC, que no tienes la consola, creo que son nueve pavos y si uh -huh. nunca has estado es un euro tres meses. Uh -huh. O sea, es que por, por un pavo eh, te hinchas tres meses que, que vamos, ves, no ves crecer a tus hijos. O sea, sí. es increíble. Y lo primero, yo tenía apuntado Forza Horizon. ¿Cuál de los uh -huh. Forza Horizon? Hombre, pues obviamente te diría pues el último, ¿no? Porque el último es el más nuevo, pero cualquiera de los Forza Horizon creo que los deberías jugar, o al menos deberías probarlo por, por varias cosas. Son juegos que si juegas dos horas y no vuelves a tocarlos, no tienes la sensación de, no me ha acabado el juego, uh -huh. no, he, no me he perdido. O sea, puedes jugar dos, tres, cuatro horas, que el, en cuatro horas el juego te tira a la cara todo lo que tiene que darte uh -huh. no Luego, obviamente, si lo continúas y lo acabas, pues a, 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 eh, expandes esa experiencia, pero con cuatro horas te lo tira todo a la cara. Y es 100% arcade, es un juego donde tomar una curva te da mil puntitos, sí. adelantar te da 1500 puntitos, es un juego que estimula constantemente al jugador no estás uh -huh. con la música, hay canciones que te multiplican los puntos sí. si te metes en contradirección si te metes uh -huh. campo a través es decir, todo el rato... El, te el está, nitro de toda la vida tiene. Es, exacto, sí, está todo el, todo el rato, te está incentivando para que tú vayas a mayor velocidad sin pensar sí. si lo que está sucediendo es, es, es factible o no en la realidad y que quieras tener un coche que corre todavía más. Hay radares que los saltas para hacer puntuación sí. y es arcade. Al final, vale. creo que es divertido porque es arcade. Porque se hace, de hecho, puedes poner ahí... Las opciones de dificultad, puedes poner un botón para rebobinar, o sea, si te hecho uh -huh. una rebobina, vale. pones unas marcas en el suelo en el que, que fren te pone cuando de, de verde a, a amarillo a rojo, de cuando tienes que frenar, uh -huh. y cuando tienes que hacer la, ¿no? la y demás, ¿no? la trazada. Sí, cual. sí, es porque lo que quiere el juego es que te divide, o sea, lo que quiere el juego es que hagas el mendrugo, sí. ¿no? Y luego <ríe> tiene unas pruebas de contrarreloj muy bien escondidas, que en lugar de poner la típica contrarreloj de, del punto al punto A, B, tienes que tardar tres minutos lo hacen, pero lo enmascaran, pues por ejemplo, eh, haces una carrera contra tres aviones de estos de exhibición, ¿no? sí. de los de Red Bull, Fighter, sí. no sé qué, o una carrera contra un tren, o una carrera contra una lancha, no vale. o contra un no sé qué, que al final es lo mismo, que, que tienes que hacerlo en tres minutos para ganarle a la lancha, uh -huh. pero las lanchas, pues a lo mejor saltas tú por encima de la lancha, luego yeah. sal, de, de un helicóptero se han caer tres motos que llevan humo por detrás, como uh -huh. muy visual. Entonces, si no te gusta el género de la conducción, creo que es un juego que está, ya digo, en el Game Pass, que puedes jugar una horita, dos horitas, que te lo tira a la cara, te pasas bien, te echas unas carreras para hacer un streaming. Está guay porque es muy llamativo y entra muy improso. Y es un juego que si un día dices, ya no juego más, no vas a tener no la sensación nada, ¿no? de... De, no me ha acabado la historia, no no, uh -huh. no me he entendido de qué va. Así vale. que, mira, ya como no te gustaba, pues ya hemos
1: empezado Oye, por tú, esto, duda, duda rápida, porque a lo mejor sí si que me interesa, a lo mejor ya te digo lo que dices tú, ¿no? Probarlo en streaming y lo que sea y demás. Eh, ¿Volante y tal es imprescindible o no imprescindible? No, yo creo que va. A ver. Con un eh, mandito de eh, es, toda la vida es suficiente, es, es, no, ¿no? Esto es como todo.
0: Obviamente el volante pues aumenta la inmersión sí. y, y agranda y expande la... Pero es un juego que está pensado Realmente los controles Están uh -huh. diseñados para que se juegue Con, con pad, vaya, yo tengo vale. yo te, te lo enseño, no lo van a ver Porque por, es el podcast, pero yo te lo enseño Aquí por la webcam, uh -huh. yo tengo el pad De Xbox One, ni siquiera El de Series X, o sea, este es el que me venía A mí con la primera One que tuve Que el mando todavía está bien Tiene un receptor Bluetooth para el PC uh -huh y con esos juegos, o sea que, vaya, vale. que un mando de One lo puedes encontrar de segunda mano barato en las tiendas de rótulo naranja o rojo que no, uh -huh. no las nombro porque no me pagan nada <risa> pero lo puedes encontrar ahí muy barato y con un receptor tiras para y ya te digo con eso se juega te diviertes juegas vale perfecto días. de ahí nos vamos a ir a hablar a juegos de miedo uh -huh. y tú me pasaste una lista de juegos que no habías jugado ya que venían de PS3 sí luego en PS4 se olvidaron y demás el primero que nombrabas era Dead Space ¿no? sí que yo te diría que te esperases, porque al final de año sale sale la remaster, sale la el vale. remake. Han rehecho el Dead uh -huh. Space 1 con la tecnología actual, han toqueteado y demás. Entonces, por, por lo que tú dices de todas, todo ese hambre voraz y todo, todo ese toda esa alacena de juegos que tienes, puede esperar, pero al final de año nos llega este remake de Dead Space. Para mí, Dead Space es mi juego de terror favorito, porque es de los pocos juegos de terror que me lo he pasado varias veces, es decir, que uh -huh. no me he cagado y los he jugado yo solo, porque a mí el, el terror eh, en el espacio me flipa, o sea, sí. es lo más, parecido, lo más parecido a Event Horizon, que vas a poder jugar, ¿no? Hay, hay pocas experiencias que se, que se acerquen a ese horizonte final, ¿no? A ese, sí. a ese terror en el espacio casi, casi de Lovecraft, sin, sí. sin serlo, obviamente, pero pero que coge esas cositas ¿no? De, de, del miedo grotesco físico, pero uh -huh. también del, de lo extraterrestre, de lo paranormal, de lo inexplicable, ¿no? Y todo eso lo mezcla en un juego visceral, un juego con una ambientación de 10, o sea, que realmente te mete en la nave, realmente te... te... Vamos, es increíble, pero vale. insisto, yo te recomiendo que te esperes a final de año porque va a salir el remake. Entonces, sí, sí, para bien. que jugar a algo antiguo si sí te van a sacar lo mismo pero más bonito y más nuevo. Vale, algo perfecto. que sí que algo que sí que, que te que deberías de jugar si sí, aunque no te guste el género, pero por lo menos echarle un tiento, o yo te lo recomiendo, y creo que está en el Game Pass, lo tengo por abierto el Game Pass, para hacerte recomendar... Quería recomendarte también juegos juego que no te tuviese que gastar una pasta, ¿no? Que lo puedas jugar, es el Alien Isolation. Eh,
1: ah, ese, ese, lo, ese en su momento sí que me llamó la atención, cuando salió hace por de años. Ya, ya, ya tiene Alien dije, ah, Isolation, este, tiene, tal,
0: sí. creo que es, lo voy a googlear rápidamente, Alien Isolation es de 2014 o 2015. Eh, si, no, si no me equivoco, y es un juego en primera en, en primera persona, 2014, es, y que es la mejor adaptación que se ha hecho de, de Alien en uh -huh. un videojuego, ¿no? Eh, encarnas a la, a la hija de la teniente Ellen Ripley, ¿no? O sea, se, sí. se más o menos en, en ese espacio, ya tú lo sabes mejor que yo, el universo Alien es se ha expandido ¿Sí? Fox lo ha expandido brutalmente, lo ha violado, lo ha hecho todo lo que ha querido, ¿vale? Pero esto se ubica en la época buena, ¿vale? Y es un juego en primera persona donde realmente disparar disparas poco, ¿no? Porque recordemos que en Alien el octavo pasajero disparar se disparaba poco y aún sí. lanzallamas llamas al final de la película. Aliens sí que es una película sí. de acción, no de terror pero Alien, el octavo pasajero, sí que es una película de terror, y esto lo recoge muy bien el videojuego con un xenomorfo que te persigue constantemente, que no okay. sabes cuándo va a aparecer, que cuando aparece te tienes que esconder, que no puedes hacer ruido, uh -huh. que además tienes, tienes a los androiders por, por ahí haciendo de las suyas. Uh -huh. Entonces es un juego que caga mucho, caga mucho, pero yo es, que sé que eres fan de la ciencia ficción, sé que eres fan del cine ochentero y noventero también, Creo que es un, un must que, que, hay que, que hay que jugar. Y ya para acabar, tú que decías que el género del terror pues que a veces no está muy afinado y no, no da muchas cosas, Resident Evil 7. Uh -huh. Ese sí que hay que tener estómago, ese juego sí que da miedo, da, da mucho miedo, <risa> pero es un juego que... A, reavivó el género del survival horror como tal, le dio una vuelta a su propia fórmula porque hizo un FPS, un juego en primera persona, y con un motor que tienen gráfico, o sea, es un juego que desde 2016, pero es que, tío, te lo pones a día de hoy en el ordenador y el juego se sigue viendo, o sea, realista del carajo, es un juego que, que mezcla el terror, muchos tipos de terror, ¿no? Dentro de, uh -huh. del, del propio juego también está el 8, pero, pero te quería recomendar alguno, pues eso de, de la generación de, de PlayStation 4, eh, que lo tengas para PC baratito, ya te digo, Resident Evil 7. Es otro juego, además, en, que en streaming, al igual que el Alien, pero, el, el, pero más todavía el Resident Evil, porque es algo más animadito. En streaming da mucho juego por los sustos, ¿no? Porque los a de todos terror nos siempre, siempre da mucho juego, eh, ¿no? Ver, a, a, ver sufrir a... a exacto. Ver, sufrir nosotros no. <risa> pero ver sufrir a ver sufrir a otro no, nos encanta. Eh, ¿Qué más tengo por aquí? Ve diciéndome tú también, porque me, me he dejado... Tengo, si me pongo aquí a recomendarte cosas, eso lo hablo yo. Eh... Veía la lista que me pasaba, los Borderlands, tío. Sí. Eh, y quería comentar una cosa que te iba a decir. Mira, ya jugar Borderlands 1, 2 y tal ya se queda un, un poco atrás. Quizás el, el interesante es jugar el Borderlands 3, ¿no? Ahora ha salido el, el Tinas Chiquitinas, que yo lo estoy jugando con, con un colega a, a pantalla partida, pero ese es, ese es un poco menos Borderlands al uso. Uh -huh. Yo te diría el Borderlands 3 por sentido del humor, porque está muy chulo. Sí. Y yo ese, te digo... Ese, ese Se puede jugar solo, pero se disfruta mucho en, en cooperativo. Ese mm -hmm. juego, si lo streameas, yo lo juego contigo. Vale. Yo alguna noche yo me hago un personaje, Oye, y ese, pues, lo, lo jugamos juntos y sacamos pues ratitos y nos, lo, y nos lo vamos jugando. Porque ya te digo, es un juego al 2, es un juego de PlayStation. El Borderlands 2 es, suelo ponerlo yo en mi top 5 de juegos de mi vida o en mi top 10. A mí no me gusta hacer tops, además, hmm. yo soy de los que si me preguntas, dime tus tres películas favoritas hoy. Y del mes que viene me lo preguntas, Otra, ¿no? te digo otras tres, o te digo esas tres, pero en otro orden. Quiero decir, al final yo los tops numerados a mí no me, no me gustan, ¿no? A mí uh -huh. me gusta decir cosas que me gustan mucho. Y Borderlands 2 ha sido de mis juegos favoritos, ya te digo, más de 150 horas en PC, más de 150 horas en en PlayStation 3, pero al Borderlands 3 lo empecé con unos colegas, lo dejé ahí a medias y no me lo llegaba a acabar y uh -huh. me estaba gustando mucho. Así que el Borderlands 3 que lo tenías apuntado sí. es un juego de un shooter looter que es súper divertido porque es, uh -huh. disparas y caen cosas, caen cosas de colorines no y, y vas recogiendo cosas sin sentido y cuando tienes muchas cosas las venden, te dan dinero no sí. y tiene un gran sentido del humor. Así que yo a ese, mira, fíjate, a ese me apunto a... Nos lo nos apuntamos lo los dos, ¿no? hecho, me apunto a, a mira, jugarlo.
1: Mira, el ball dance lo, lo he tenido yo siempre muy en mente. Nunca me he enterado muy bien de... Nunca, por ejemplo, no he, no he visto vídeos, ni gameplay, ni nada por el estilo. Sí que ves imágenes, ¿no? Y la estética y demás. Pero yo pinto miniaturas también y estéticamente siempre me ha gustado mucho porque tiene sí, una... Sí. una, una paleta de colores, ¿no? Y unas forma de hacer las cosas. Es un soft, dibujo animado, sí, sí, sí. Pero, sí, pero es un dibujo animado no como los dibujos animados de la televisión, no. No. O sea, es un dibujo animado como particular, ¿no? En la composición de colores y demás, y eso siempre, siempre me llamó mucho la atención, cómo se iba a traducir eso, porque claro, yo he visto imágenes eh, estáticas, ¿no? Entonces, cómo se traducía eso al, al movimiento, al juego y demás, sí que me ha llamado mucho, mucho la atención, así que aunque sea por interés artístico, sí que <risa> le voy a, le voy a, ya, le voy a echar mí. un ojo
0: por guiones divertidísimo, ya te uh -huh. digo es un, es, es un juego también que tiene su componente rolero, ¿no? Porque hay cuatro clases, ¿Sí? eh, pues está la típica tanque, el tanque, ¿no? El que dispara de lejos, el sniper, uh -huh. más el sigiloso el healer, ¿no? O el soldado y luego dentro pues tiene sus árboles de habilidad y luego vas cogiendo armas alocadas y tal, o sea, uh -huh. tiene como las dos cositas pero disparar mucho, ¿no? Es de estos juegos que no paran de salir enemigos, dispara, salen los numeritos sí. del daño que le haces, que es muy muy satisfactorio. Cada vez de color, color diferente, cada el... vez ¿no? más rojo Es muy divertido vale. Oye, ¿y qué te iba a decir? ¿Y los, los juegos así más indies, qué te parece? ¿Tienes interés? Eh, ¿Te molan sí. los triple A? Porque tengo aquí algunas cositas que te las voy a recomendar a ti y a todo el mundo que nos uh -huh. escuche, que igual no las conoce. Uno de mis juegos favoritos, eh, si tienes el ordenador abierto, no ¿Sí? sé si puedes porque estás streameando, uh -huh. pero uno de mis juegos favoritos es FTL Faster Than Light Vale, ¿no? tengo tengo
1: una nota en el teléfono y voy apuntando Faster ejemplo, Than Light. Por eso me hacia abajo de vez en cuando, supongo. Nada, nada. nada. Voy apuntando, voy apuntando yo también, nombres. Yo
0: estoy <risas> mirando también el Faster Than Light, vale. tío es un, es un juego de estrategia en el espacio, ¿no? Uh -huh. Es un roguelite que se llama, que es que cuando mueres eh, tienes que empezar una partida de cero y conservas alguna de las mejoras que tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como dice su, su propio nombre, más rápido que la luz, ¿no? Entonces, tú tienes que tienes una misión, que es llevar unos paquetes de información al otro punto de la galaxia uh -huh. y te van persiguiendo como los malos, ¿no? Entonces, tú puedes ir saltando de como las fases, las fases tienen unas constelaciones y tú vas saltando de una a otra uh -huh. entonces cuando saltas a una constelación pues a lo mejor te, a lo mejor te encuentras unos piratas espaciales que te abordan ¿no? y entonces te da unas líneas de diálogo en plan, ¿qué te quieres? ¿enfrentar a ellos? Uh -huh. ¿usar tu potencia de fuego? ¿qué quieres? ¿darles algo de lo que te están pidiendo? Eh, ¿intentas huir? y uh -huh. si intentas huir pues a lo mejor lo consigues, pero a lo mejor no consigues huir y tienes que luchar contra ellos, ¿no? Uh -huh. Luego, por ejemplo, pues hay otra estrella donde llegas y hay unos refugios. hay una nave que necesita ayuda y puedes o robarle los recursos o puedes eh, coger, a la tripula coger a las personas e insertarlas en tu tripulación, en tu crew, uh -huh. puedes destruir la nave y ser malvado, ¿no? Uh -huh. eh, y todo esto es un juego, ya te digo, es rol puro en el sentido de que todo se ve desde arriba, o sea, ese juego se puede jugar hasta en iPad está
1: uh -huh. hasta sí. en el
0: iPad para jugar o sea, eso lo, mu lo mueve hasta la nevera porque es muy sencillo <risas> gráficamente, es de pixelar, ya te digo, es más un juego en el que es muy importante cada decisión que tomas. Tú vale. eres el tripulante de. ¿Has visto Battlestar Galáctica?
1: Sí. Pues, no, mu, no mucho, pero vamos. Vale, bueno, bueno, para enterarme de qué va el rollo.
0: Pues eh, <risa> o Star Trek. Es, sí. Star Trek. Estás en el. Eh, pues es como sentirte en el puesto de mando. Vale. Tú en la primera partida no vas a entender nada, pero cuando tienes <risa> 10 partidas, mola mucho, ¿no? Porque tú tienes a tu crew y dices, mira, pues eh, si lo pongo, a, si pongo a dos de la crew manejando la nave. Uh -huh. pues me da puntos para escapar, ¿no? O, o esquivo mejor. Vale. Pero puedo ponerlos en las torretas, así que hacen más daño. Uh -huh. O puedo poner uno en la sala de control, ¿no? Y puedes ir, mientras estás en el combate, desviando energía en plan de, vale. hostia, pues voy a quitar energía del escudo y le voy a dar energía al propulsor para que haga más daño. Hostia, me están jodiendo el escudo. Voy a bajar energía del motor. Y, o sea, tiene esa estrategia y que de verdad que te sientes que te, que te crees que eres el puto Picard, ¿no? Te crees sí. que estás ahí en Star Trek manejando tú la nave. Y es un juego que a mí me ha dado muchísimas horas de diversión. Eh, partidas súper frustrantes, partidas que he llegado lejísimos, eh, naves que he ido mejorando, no sé. Es un juego, ya te digo... Vale. Eh, y tiene ese regusto muy old school, uh -huh. eh, que huye totalmente de los graficazos y de todos los adornos y avalorios para que te entre por los ojos y se queda solo en la narra en, en lo que es las decisiones. Vale. y Siguiendo en esa línea, te voy a recomendar uno de los juegos más bonitos que se han hecho en los últimos años, precioso, que es Undertale. Es un juego que ese sí que tiene, ese, no sé si habrás visto imágenes. Sí, ese, ese lo, lo tenía en la recámara, pero mira, me lo apunto. Undertale es un juego precioso, un juego que no quiero hablar mucho de él, porque hay que vivirlo, hay que jugarlo, es un juego muy de sentimiento, un juego mucho de conversación, mucho de que te llegue a la patata. Y es otro de esos juegos de los que rehuye también totalmente de, de todo lo gráfico, ¿no? Parece que, o sea, es que el juego son píxeles y, 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 y ya está. Pero es muy, muy bonito y es muy recomendable. Y así ya para otro pixel art también. Eh, y con cierta crítica social que me gustó mucho fue Papers, Please.
1: Ah, eso lo jugué los, mucho en su momento. A ese lo he jugado, ¿no? jugado, ese lo he jugado. Sí, sí. Lo jugado muy chulo. A ese lo he jugado a lo loco. En plan, con papeles colgados de la pared, un <risa> cuaderno de. No... A ese lo he jugado eh, de manera demente. ¿Sabes lo que me pasó con ese juego? Lo comentaba con un amigo. Tenía yo un. Vamos, tengo un muy bien amigo que, que, que jugamos mucho antes, en esa época los mismos juegos. ¿sí? Porque ese tiene más de. Ese, ¿De cuándo es el episodio? ¿2008 o así? Puede
0: ser, no lo claro, sé. De, ese, tendría es, que
1: buscar, es, pero tiene, tiene sus años, ¿eh? Y, y lo estábamos jugando a la vez, los, o sea él y yo muchísimo tiempo. Y de repente un día nos dimos cuenta y decíamos, es que para jugar a trabajar, para eso trabajo. <risa> es verdad que luego el juego tiene muchas cosas, otras cosas, ¿no? Tiene pues tramas que van surgiendo y demás, o sea, no es trabajar. Pero al final te dabas cuenta, estabas ante ordenador y decías, pero que estoy aquí comprobando ciudades, una ciudad es de un sitio, no, es que no sé cuál. digo, si esto luego... Lo... Porque lo estoy haciendo en mi tiempo libre, ¿sabes? Pero no, no, es verdad que, que con todas las frustraciones que tiene y demás lo, lo, lo conozco y lo, y, lo, y lo he disfrutado muchísimo. No, sí que te quería comentar una cosa que has dicho antes, que yo creo que es interesante además no solo en mi caso, ¿no? Sino en general, tampoco vamos a ponernos aquí a hablar de la industria del videojuego, ¿no? Pero, pero yo creo que es interesante, me decías, que si me interesa más algún, uh, cosas más tipo indie o más triple A y demás, lo que me ha pasado es una cosa muy curiosa, que bueno, que yo creo que, es, ya te digo, es lógico de... Lógico, por la propia industria del videojuego y cómo funcionan y, son to y funcionan todas igual, en realidad, ¿no? Que es que, claro, desde un punto de vista de marketing, evidentemente, pues estos juegos AAA y, y estrellas son los que más tienen, ¿no? Los que más anuncian y demás. Entonces, como estás fuera del mundillo prácticamente solo te llega a eso, es lo que yo me he dado cuenta en estos años, ¿no? Salvo que sigas, por ejemplo, algún canal de YouTube muy específico que juega cosas así un poco más minoritarias y demás, si tú ves, yo qué sé, pues tus dos grupos de Facebook, tus cuatro cuentas de Twitter y tu página web de noticias, al final prácticamente lo único que te es eso, ¿no? Y te, y te deja un pozo en la memoria que cuando haces memoria hacia atrás, son prácticamente de los únicos de los que me acuerdo, ¿no? O sea, cuando digo, venga, eh, juegos a los que voy a jugar los últimos 10 años, pues me pongo a hacer una lista, brainstorming así sin pensar y de 10 juegos que se me ocurran, 9 son de ese, de ese estilo. ¿no? De ese corte, ¿no? Entonces, claro, no es que tenga una predilección por ese tipo de juegos que no especialmente, ¿no? Ni sí ni no, vamos, me parecen... No es un factor a favor suyo, ¿no? Que sean de una gran empresa, de un gran estudio, triple y demás, pero al final está el efecto este, pues, como en el cine o como en la literatura o como en todo, ¿no? Que te lo han metido tanto en la cabeza que es como lo primero que se te ocurre, ¿no? Cuando dices, ah, voy a jugar a un juego y es uno de esa lista ¿no? lo primero que piensas, ¿no? Yo sí que te quería preguntar, a ver, tampoco, tampoco te voy a pedir que me lo porque no, no igual jugarlo que no jugarlo pero yo sí que hay un meloncillo que quiero abrir porque también mi relación con esta saga es un poco particular ¿no? que es sobre el Assassin's Creed la saga global, ¿no? Que yo creo que empieza en, en PS3, ¿no? Me parece que es en el PC, primero.
0: PlayStation 3, sí. Y
1: sigue hasta, no sé si en la 5 hay ya alguno, sí, 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 sí. pero hay sí, sí. alguno ya, ¿no? En la, en la sí, sí, generación sí, sí. O sea, Es decir, que es un juego no, no. Eh, multi es De multisagas. <risa> es de
0: las sagas que más entregas tiene. Sí. De hecho, yo prácticamente, excepto los de portátil, los tengo todos en, en físico. Uh -huh. Es una de mis sagas favoritas. Vale. Pero yo <risa> sí, sí. Pero yo te diría, honestamente, eh, que te fueses al reboot de 2016 o 2017, que fue Assassin's Creed Origins, uh -huh. donde le dieron una, un giro totalmente a lo que era la fórmula, sigue siendo, ahora sí que era un mundo abierto real, con sus misiones secundarias, uh -huh. sus misiones principales, con sus componentes de no de RPG como tal, sí que puedes subir puntos y cositas, pero sí que vas mejorando el equipo, sí que coges una espada mejor un escudo mejor, una armadura mejor, que es optativo escucha que, que tú simplemente por ir jugando te vas encontrando cosas que te ayudan sí. a avanzar en la trama, pero si quieres indagar un poquito más está ahí pero vale. sobre todo Origins y Odyssey y Valhalla pero Origins porque es el primero de, eso, de ese reboot uh -huh. la ambientación de Egipto o sea el trabajo de documentación histórica es bestial y es brutal, o sea, la inmersión a nivel artístico es increíble y además luego tiene el modo educativo, tiene un modo educativo que los tienen los uh -huh. tres últimos Assassin's Creed que es el modo tour no que tú simplemente vas andando, puedes ver las pirámides de Giza, uh -huh. hay un punto de interés, tú vas con tu personaje, no puedes atacar, no puedes hacer nada, solo puedes andar y darle a la X, te paras y pues como un guía, como si fuese un tour de un museo pues te explica no un poquito vale. de, de historia, es didáctico, pero a nivel de acción, eh, son juegos que ya el sigilo está más currado vale. eh, la, el combate es un poco más profundo, ya no es eh, hacer parrio contra y atacar uh -huh. con dos botones, sino que pues vale. ataque fuerte ataque de, de, débil rodar, habilidad especial etc, etc, ¿no? A mí, ya te digo y aparte el, el, el Origins es un juego que si vas directo a la misión principal son 18-20 horas uh -huh. luego llegó Odyssey, o sea lo de Odyssey es una ida de olla a nivel de recreación del mundo, de la antigua Grecia, o sea es brutal cómo te sientes dentro de esa época no y creo que es una época que a todos alguna vez se nos ha pasado por la época, uh -huh. por la cabeza haberla vivido no el, sí. el, el, el... y salen salen personajes muy muy importantes no de, de, de cómo nace la democracia no de, de cómo nace eh, cierta rama de la filosofía y te los encuentras interactúas con ellos vas con el barco vas a sitios como el paso de las Termópilas no conocido todo el mundo por uh -huh. 300 no sí. y demás y está muy, muy chulo. Y luego, por último, Valhalla, que es un juego que a mí personalmente de los tres es el que menos me gusta, es el más ambicioso, eh, el que el, se centra más en el combate y inserta nuevas cosas de combate, pero sí que uh -huh. es verdad que esa Inglaterra medieval... Eh, para mí es menos atractiva que la Grecia, sí. que la Grecia antigua, ¿no? O que, o que Egipto, ¿no? Pero, ya te digo, yo te diría que te fueses directamente, que además en el Game Pass han metido, otra vez, insisto, intento recomendar juegos que sea lo más accesible, lo más democrático para todo el mundo, que nadie se te haga gastar 80 euros mañana. Eh, en el Game Pass está eh, el Assassin's Creed Origins y... y Creo que merece la pena que es un juego que a poco que tengas cierto interés cultural uh -huh. y tengas cierto conocimiento también de la historia y te guste la historia en general simplemente por ciertos personajes que te encuentras. Porque se pues, aparece Cleopatra, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en, en el juego se, se, se ubica en esa en esa época, ¿no? Ya en el declive, digamos, de, de, de la civilización egipcia como como tal, ¿no? Eh, y está muy chulo, y, y luego pues obviamente mezcla sus movidas de ciencia ficción que siempre claro. ha hecho Assassin's Creed, con sus mierdecillas estas de, de con la historia del, del presente
1: y demás no de la...
0: Sí, correcto, la historia del presente y luego las conspiraciones de que hay un culto secreto, a mí los cultos y toda esta historia <risa> me, me molan mucho, estos argumentos me entran muy bien, así que yo te los recomiendo, yo sé que hay mucho hater y tal, y que no les gusta y que esto, lo otro, lo, lo entiendo también entiendo que no es para todo el mundo no todo el mundo le apetece meterse 20, 30, 40 Horas de un mundo abierto. Si te gustan los mundos abiertos, pues a mí que me gustan. Son juegos que se disfrutan que se disfrutan muchísimo.
1: Mira, te preguntaba, vamos, ya me, me lo has contestado con lo, con, me lo has contestado ya, ¿no? Con esto del reboot, que yo no lo sabía, ¿no? Que los tres últimos eran como, digamos, un, un reinicio de la saga. Te preguntaba, porque yo jugué en su momento, ya te digo, en la generación PS3, aunque yo tenía Xbox 360, pero vamos, en esa generación, eh, ahí me hice, más tarde que salió, ¿no? O sea, cuando yo me compré la consola, el, el Assassin's Creed, el 1, el original, había salido hace un par de años ya, o tres... Pero me hice con el 1 por el hype loquísimo sí. que había en ese momento. Todo el mundo decía que era una pasada, una locura. Creo que incluso ya había salido el 2 y no sé si incluso alguno más. Pero bueno, en ese momento era como lo más de lo más. Yo dije, bueno, pues habrá que probarlo, ¿no? Si todo el mundo habla maravillas de este juego, pues estará muy bien. Y no me y no me gustó nada. El 1, es que, pero no me gustó nada. También yo jugué... Eh, una hora o dos horas, porque es que me aburría muchísimo.
2: Entonces,
1: yo pensaba, ¿qué, qué no. tengo mal yo? ¿Qué tengo mal yo? ¿Que esto le gusta a todo el mundo? No, no, y a mí no, ¿no? ¿Qué tengo, ¿Qué tengo roto? Y luego volví a probar con el... No, no recuerdo si es el 3 o el 4, en el que el protagonista es un... Es, es en Estados Unidos...
0: Ese es el peor de todos. ¿verdad? En la época de la
1: conquista, ¿no? Sí, que eres un nativo americano, sí, sí, sí. que empiezas de niño yo y lo y, y también, ¿no? Lo empecé y era, pero si llevo cuatro horas jugando y son todo animaciones y misiones de tipo, captura tres pájaros. Ahora encuentra... 10 10 hojas de no sé qué. Sí, sí. Y me aburrió soberanamente. Entonces he probado, ya te digo, media hora una hora del 1 y dos o tres horas del 3, me parece que es, ¿no? ¿Cuál no es el 3? No. Entonces es una saga que que siempre me ha, me ha, me ha parecido como, como confusa, ¿no? Porque todo el mundo la pone por los aires, o muchísima gente, ¿no? No todo el mundo, pero tiene también mucho detractor, ¿no? Pero muchísima gente dice que es buenísima, que le ha marcado la vida, no sé es igual, y mi experiencia siempre ha sido que es un coñazo, ¿no? Pero sí me con, claro mi experiencia con esos dos juegos, ¿no? Con, esas dos, con esos dos episodios. Entonces, mira, si me dices esto de que existe el reboot, que está, digamos, cambiado la orientación y demás, sí, porque es sí, más así sí, que sí. La, la parte, la, la, la intrahistoria, digamos, de los juegos, todo esto de, de que en realidad el juego. De que, los, de que lo que sucede en el pasado en realidad es un viaje que haces a través de la mente del personaje real, que es, digamos, el del presente. Y un demás.
0: avatar, ¿no? Una sí, el avatar. No. La, Toda esa parte...
1: Toda esa parte me gustaba muchísimo, ¿no? Toda esa parte de, de, de los templarios en la actualidad y demás, esa parte me, 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 me atraía un montón, ¿no? Y le veía muchísimo potencial. Y luego lo que pasa es que luego el gameplay de ir recogiendo setas por el bosque me parecía atroz, ¿no? no, y, no pero no. mira, si me dices que desde el S-Origins hay como una especie como un reinicio y demás, me daba mucha pereza en este... Eh, me daba mucha pereza decir, joder, mentira, me tengo que cascar ahora ocho juegos de Assassin's Creed y a lo mejor los odio los ocho pero si me dices que esos tres últimos están como reivindicados obvi... y demás y demás, pues voy a omitir todos los anteriores yo los obviaría este... sí, 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 sí. yo los obviaría y ya
0: que estamos hablando de Ubisoft y ya que estamos hablando de mundos abiertos tienes Far Cry 3 uh -huh. dentro de la saga Far Cry 3 yo he elegido el, 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 el 3 que es el que hizo ya Ubisoft, el que le dio la fórmula actual, sí que es verdad que Far Cry 2 sentaba las bases pero se ha quedado anticuadísimo o es sea, un juego difícil de jugar Far Cry 3 y a mí personalmente, aunque hay gente que no le gusta tanto, Far Cry 5. ¿Por uh -huh. qué? Porque ese está ambientado en, en, en Estados Unidos, en, en, en los redneck de los Estados Unidos, vale. también con, con sectas, también están por ahí metidas las sectas y estas sectas de la América Profunda, ¿no? y uh -huh. que, son, que tienen ese origen cristiano-católico, ¿no? que, que, que evangelizan sí. estas sectas que aprovechan para evangelizar, o al revés, aprovechan todo, todo el evangelio y todo el tema de, de las misas y todo el tema del catolicismo para precisamente uh -huh. captar adeptos y al final crear una secta. Está ubicado ahí, y si te molan los mundos abiertos y te molan los shooters, Far Cry son juegos que no son sobre, o sea, no son los juegos que te van a marcar la vida, pero son uh -huh. juegos divertidos, vale. son juegos curiosos, son juegos que te entretienen, y insisto, también es algo que yo valoro mucho, juegos que si abandonas a la mitad, no te sientes mal. Vale. Hay juegos que si abandonas a la mitad, como por ejemplo un Horizon Forbidden West o un Horizon Zero Dawn, ¿no? Un Uncharted, un The Last of Us, si te los pierdes a mitad, es para darte un collejón porque te estás perdiendo <risas> una gran experiencia narrativa, ¿no? Que va más allá de, del propio medio y del propio videojuego. Pero luego... Hay otros juegos que nos olvidamos que, que, que no pasa nada si se abandonan. Sí. Quiero decir, esto es como la serie. Si tú empiezas a ver una serie y a mitad de la serie te está pareciendo aburrida o te crees que lo que te está contando no va contigo, ¿para qué vas a perder el tiempo con la serie? Pues oye, sí, ya te ha dado tus cinco tardes de entretenimiento, pues me voy a otra serie, ¿no? Y los videojuegos no hay que cogerlos como una obligación de tengo que acabar el videojuego. Obviamente te ha costado un dinero, si lo has comprado de lanzamiento, y si lo pillas en el Game Pass, pues todo, obviamente esto es como la época de PlayStation 2 cuando pirateábamos juegos. Teníamos <risa> una torre así de juegos, jugábamos un ratito a cada uno y le dan por culo y ya pasábamos al siguiente. Uh -huh. Pero, ya te digo, los Far Cry son juegos que a mí me gustan, tienen su puntito de sentido del humor, son juegos de pensar poco hay veces que uh -huh. juego... Elden Ring es un juego de pensar mucho, de estar en constante tensión, uh -huh. es, aus... es la Australia de los videojuegos, todo te quiere matar, ¿no? y en cualquier momento pierdes y pierdes un montón de almas y pierdes progreso y te enfada y qué difícil es esto, sí. vale, eso, eso está bien eso nos gusta, pero oye un jueguecillo de fight Far Cry que es de disparar, de coger un arma, de pegarle una, un puñalazo a uno, dispararle un cuchillo a otro te sale un león, te cargas al león te vete uh -huh. bajo el agua, sale un tiburón te metes en una cueva y encuentras una metralleta, pues vale. oye, ¿qué quieres que te diga eh, tampoco un
1: poco para pienso no pensar, para hacer, ¿no? y... claro,
0: para no pensar y echarte unas risas los Far Cry vale. me están
1: muy muy bien. Una, una cosa que me preocupaba, a ver, preocupaba no es la palabra no pero bueno, que sí que tenía curiosidad de, de, de Far Cry específicamente porque yo he, 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 he oído hablar y leído cosas muy muy buenas del 3, del 5 no lo conocía, pero vamos, también tomo nota es hasta qué punto es necesario eh, los anteriores ¿no? o sea, es una saga que requiera digamos Jugar no. todos, o puedes jugar el 3 directamente y no pasa nada. El, o...
0: el 1 es una cosa, el 2 es otra cosa, y a partir del 3 eh, sí que tienen una continuidad, pero no histórica. Quiero decir, vale. tú puedes jugar al 5 sin haber jugado al 3. Y no te pierdes gran no, cosa. No, porque el, por ejemplo, el 4, que no lo he colocado aquí, el 4, por ejemplo, el 3 es en el Caribe, digamos. Uh -huh. ¿no? El Caribe todos son ficticios, ¿no? Uh -huh. Es el Caribe ficticio. El 4 es en Nepal. Luego está el Far Cry Primal, que es en eh, los mamuts, bueno, la prehistoria. Sí. Luego está el 5, que es en la América Profunda. Y luego uh -huh. está el 6, que es en Cuba. Vale. ¿no? O sea, quiero decir, cada uno tiene su propia ubicación, que es un poco como los Assassin's Creed, ¿no? Un poco uh -huh. la gracia es el momento histórico o la localización, porque al final lo que haces es lo mismo en todo. Vas a ir parando, sí. vas salvando <ríe> puntos de control para tener la zona, mejorarte los puntos de habilidad... Eh, desbloquear la zona en el mapa y ver más, ¿no? Pero bueno, más o menos, todos más o menos van en ese, en, en ese corte. Así que yo te recomendaría el 3 y, y el 5. El 3 y el
1: 5 el, el, y si me salto el 1 y el 2 y el 4, tampoco es para tanto. No pasa
0: nada. Y el vale. 6, pues el último que ha salido, el 6 está más caro. Hasta que no lo metan en una oferta, no lo metan en un Game Pass uh -huh. o lo puedas pillar en una web de estas que pilla juego barato, pues tampoco te diría. Vale, ¿Qué más perfecto. cositas? Tengo por aquí más cositas. Dime
1: Diablo. ¿Te gusta el Diablo? Sí, o sea, bueno. El, el, Diablo, el Diablo 3. Que es que... El, claro, el Diablo yo tengo como, vamos dudas no, ¿no? al Diablo 2 interrogación, al Diablo 2, digo porque no estoy seguro que es el 2, sí, ¿no? el de, creo que sí al Diablo 2 jugué un montón de los que te decía antes que mi PC no tiraba para muchas cosas, pero para algo sí pues una de esas cosas era para el Diablo 2 ¿no? y a ese jugué muchísimo, jugué un montón y me gustaba bastante, la verdad, tampoco es un juego que me volviese loco, pero sí que me gustaba bastante
0: sacado el, Hace poco se han sacado el remaster este con mejores uh -huh. gráficos adecuado y tal Sí, y veo, y
1: veo que acaba de salir uno nuevo, ¿no? Bueno, Hace, lo que ha salido vamos. ahora
0: es un estropicio, es el Diablo Immortal, que es un juego para móviles que se puede jugar en PC, pero que requiere de, mi, o sea, requiere pagar para respirar. Ah, o sea, yo eso sabe. lo lo obvio, yo tengo mucho hype con el Diablo 4, que en principio sale en los próximos 12 meses.
1: Ah, vale, eso es eh, lo que en, tenía yo pensado en, entonces, que iba a salir en, en uno. Principio, que está anunciado uno, ¿no? Sí,
0: pero hasta entonces Diablo 3 es uno de los juegos a los que más horas he jugado yo en mi vida y si te gusta el
1: género me, Ya juego... te digo, el 2 me gustó mucho así que el 3, pues apuntado. Oh. Si, si te juegas el
0: 3, lo mismo, me avisas y yo alguna noche me, me conecto con algún personaje de los que tengo hechos y lo, y lo juego contigo porque es un juego de esos que nunca le digo que no a jugarlo con un, con un amigo ¿no? ¿verdad? Vale, entonces, vale, vale, perfecto A los que vuelvo recurrente, recurrentemente vale. Luego tengo por aquí eh, tengo otras cosas ya un poco de más popurrí, ¿no? Eh, en plan eh, First Person shooter, ¿no? Juegos uh -huh. en primera persona. ¿Qué te recomiendo en primera persona? ¿Qué, ¿Qué es de los últimos 10 años? ¿Qué juegos de shooter en primera persona? Que hay muchísimos, puedes elegir, hay cientos de miles. Eh, ¿Cuáles son los que me, más me han gustado a mí? Eh, Doom 2016. Uh -huh. la, el, el reboot otra vez del Doom clásico, o sea, si, si ¿Eh? te gustaba Doom. Juego frenético, súper divertido, visceral, uh -huh. juego de ratón y teclado old school, de ir corriendo, saltando, que son arenas de combate, ¿no? Eh, que puedes hacer ejecuciones, tienes la motosierra, tienes las escopetas, es lo típico de Doom. Y luego Doom Eternal, que salió creo uh -huh. que en 2020, que es la segunda parte, es un juego que gráficamente no evoluciona mucho respecto al de 2016, es bastante continuista, pero también es un juego. Super macarra, con música metal, con bichos, sangre, gore. O sea, divertidísimo. O sea, lo que te puedo decir, divertidísimo. Y en esa misma línea, la de Doom, otro, otro reboot de otro clásico, de otra saga clásica, los
1: Wolfstein, Matar nazis. Uh -huh.
2: Ah, mira, otro, matar otro nazis.
1: Vale, otro que tenía, digamos, en la recámara para preguntarte divertidísimo, pues... de mis de mis
0: favoritos los tengo los tengo comprados en PC y mm -hmm. los tengo comprados físicos en, en Playstation 4 también, tanto el, el New Order que fue el primero, luego sacaron un DLC un standalone que se llama The, The Old Blood, que es con zombies y luego sacaron el New Colossus esos tres eh, los tienes en el Game Pass también, porque son ¿Vale? de Bethesda y eso está metido en el Game Pass y otro FPS otro u otros dos FPS que yo los metería por el amor que yo les tengo a esa, a ese estudio me voy a quedar solo con uno por tampoco alargar, bueno, voy a meter alguno más venga va, Prey, uno que se llama Prey, uh -huh. eh, pero hay dos Preys, te voy a decir el año, que ese también está en el Game Pass, ¿eh? también se puede jugar de, de gratis el Prey de 2017 Darkane, otro juego de ciencia ficción ambientado en una estación espacial donde tiene ciertos toques de terror. El juego no es de miedo. El juego no es de miedo. Es de mal rollito. A veces da mal sí. rollito, pero que entremezcla poderes con, con armas y que tiene parte de metroidvania, tiene parte de backtracking, ¿no? Que es cuando tú vas por un sitio y no puedes abrir una puerta porque te falta X arma o X poder uh -huh. y cuando avanzas cinco horas la consigues, vuelves al inicio, abres esa puerta y entras, ¿no? Uh -huh. Ese me gusta mucho. Y luego no sé si los habrás leído si habrás leído la saga Metro o si la conoces pero bueno tiene la saga Metro que está ambientada en, en Rusia no eh, tan de moda ahora eh, que la bueno pues por un holocausto nuclear y una serie de circunstancias pues los humanos se ven obligados a vivir en el metro no y crean pues como facciones y mini ciudades y mini sociedades. No, eso el, los libros están muy chulos. También los recomiendo a todo el mundo que quiera. Pero los juegos, el Metro 2033, el Last Light y el Ox, el Exodus, que son los tres que hay, que además ¿sabes? están en el, en el Game Pass también, son juegos en primera persona, juegos chulísimos, chulísimos, con una ambientación que te meten ahí de pleno. O sea, de verdad que te, la atmósfera. Gana, gana muchísimo. Y esos serían los FPS que yo recomendaría a alguien que, que hay muchísimos más, insisto, uh -huh. pero para, para mí los FPS que con los que mejor me lo he pasado dentro de todos los juegos en primera persona que, que he jugado y más son juegos de muy de PC, ¿no? muy de teclado y ratón, claro. que también creo que eso es importante porque tú vas a, vas a jugar en, en PC. Uh -huh. Y de aquí, ¿dónde
1: quieres que nos vayamos? ¿Qué quieres que nos vayamos Oye, a la acción? Dime. Hay un, Bueno, sí, un, un, un bloque bastante importante que encima también me gusta bastante, ¿no? Y, y yo creo que hay algunas cosas que, que, le coge, que, que me he quedado con muchas ganas estos años. Eh, bloque superhéroes, aunque no es un género como uh -huh. tal, ¿no? Eh, he oído Maravillas Absolutas de un Spider-Man de 2018.
0: El Spider-Man, correcto, que va, no sé a salir si tiene en, algún... va a salir en PC. Uh -huh. No ha salido todavía. Es un ah, no está PlayStation todavía. Son 4 y Playstation 5, pero va a salir en PC, creo que inminentemente. Creo que ¿Vale? no le, le cuesta mucho. Divertidísimo. Los que sí que te recomiendo encarecidamente son los Batman. Uh -huh. No sé si te gusta Batman, no sé Me... si el
1: personaje te gusta. Me gusta y he jugado a uno de ellos. El pri... de los Vamos, sí. uno de ellos habrá muchos, ¿no? Pero el de los Arkham, hay uno que es Asylum y otro City. Ese. He jugado Asylum. al primero de esos, el Asylum, ¿no? ¿Debe ese ser.
0: ese... Asylum para mí es el mejor de todos, que es el más lineal, que es sí. literalmente es una historieta de, sí. de Batman. De sí, una sí. aventura de una noche. Pero City está muy bien, Origins está muy bien y el, y el último, joder, que ahora no me acuerdo cómo, el Gotham, el, eh, el Knight. El, uy, se me está yendo de la putísima <risa> Arkham... Arkham... Batman... Lo vamos a googlear ahora mismo. Uh -huh. Lo que decía es... es, es Batman Arkham Knight, es que es imposible que me acuerde vale. de, de todos sí, todo. Juego, tiempo, ¿no? o sea, sí, que son ¿no? Sí, que este, la gracia que tenía es que podías llevar el, el Batmobile. Uh -huh. Pero yo es una saga que me la he jugado entera dos veces y, y el Arkham Asylum, Asylum me lo he jugado cuatro veces. Es uno de mis juegos favoritos, o sea, me lo paso súper sí. bien. Por además es lineal, no tiene mundo abierto. Es de esos juegos que van cort, cortitos, sí. relativamente cortos y al pie, ¿no? O sea, que uh -huh, sí. más de... de ya está, no tienes que... Ahora tengo que hacer una misión, ahora tengo que ir ahí, ahora tengo que volver, ahora no sé qué. Son uh -huh. cortitos y van al pie, así que esos también totalmente totalmente recomendados. ya sí, sí, te digo, el bueno, Silum
1: lo, lo jugué en su día y me gustó mucho, pues eh, me apunto también a los otros. Y, oye, otro, otro par de cuestiones, así también con su polémica, alguna de ellas me parece aunque claro, yo he visto desde fuera no exactamente cuál es la polémica, solo sé que ha habido polémica <ríe> la saga que, que encima creo que también está remasterizada y demás, ¿no? La saga Mass Effect Sí, sí, ¿no?
0: Mucho sí, skin, sí, sí, sí. Nosotros, ¿no? nosotros en casa compramos el año pasado creo, el anterior, cuando salió eh, la remasterización de la trilogía para Playstation 4 uh -huh. eh, yo jugué el 1 eh, me gustó muchísimo, tío. O sea, no lo había jugado y me arrepentí de no haberlo jugado en su día. Tan, a nivel jugable era un poco me, porque un juego antiguo, aunque uh -huh. está remasterizado y tal, a nivel jugable un poco... Pero lo que es la historia de ciencia ficción sí. me voló la puta cabeza. Luego Sandra jugó el, el Mass Effect 2 que todavía la historia mola muchísimo más. Puede haber romance, la nave, puedes uh -huh. explorar planetas, planeta, o sea, se te va la olla súper chulo también, si te mola el rollo es que ya te digo, a mí el rollo ciencia ficción del espacio me gusta en general ¿no? Uh -huh. y además las decisiones del 1 se llevan al 2 y las vale. decisiones del 2 se llevan al 3, al que uh -huh. no tienes que jugar es el Andrómeda, ese es el que es una mierda ese es el ese que es el, no, ¿no? El, ese es el que no,
1: vale. pero el 1, uno, 2
0: el uno, y 3 te pueden dar para muchísimas, muchísimas horas además los tenía como action RPG los tenía aquí en la lista apuntados si tenía que recomendarte solo uno te iba a recomendar el Mass Effect 2, pero obviamente si juegas a la, a la saga eh, lo disfrutarás. Y vale. ya que estoy con los action RPGs, te diría que te es Fallout 4.
1: Esa era la, eh, me la, la segunda saga a la que te iba a preguntar. Era, era esa, justamente, ¿no? Los Fallout. Yo, yo miraría
0: Como son juegos titánicos, son juegos muy uh -huh. grandes, quizás a mí el que más me gusta o el que creo que es mejor de todos es New Vegas. Fallout vale. New Vegas. Porque es el que más libertad de, de elección, más obsidian, ¿no? Que es, además tenía ese más libertad a la hora de dialogar y de elegir. Lo que pasa es que quizás ha envejecido un poquito peor a nivel gráficos y jugabilidad. Uh -huh. Y sí que es cierto que el Fallout 4 es un juego que a día de hoy gráficamente aguanta, aguanta bastante bien, bastante grande, bastante profundo, con un inicio muy chulo. Yo no soy especialmente, tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, no soy especialmente fan de la saga Fallout. Son juegos que al final se me hacen como a mí, a mí personalmente muy largos, pero me pasa igual que con Skyrim. Es un uh -huh. juego que, que me ha costado mucho acabarlo una vez y solo acabé la misión principal. Al igual que te digo que le meto 300 horas a, o 200 horas al de Witcher y le meto 150 horas al de Ring y a Dark Souls 1, ahora le estoy sacando el platino con Radio Gea eh, y, y le vamos a sacar el platino luego al 2, al 3 y al Bloodborne y a todo lo que se nos ponga por uh -huh. delante lo mismo pues no puedo con estos juegos yeah. Starfield que el otro día lo enseñaron que es el siguiente, sí, igual sí, por lo mismo porque volvemos al espacio, y a mí el espacio me flipa, ¿no? pero, pero ya te digo, yo creo que como saga como también juego que ha estado ahí, que ha influenciado a la industria, lo que son los viejos a día de hoy, la saga Fallout está muy bien, y ya por acabar con los acciones RPG yo, yo tienes que jugar, antes de Elden Ring tienes que jugar o Dark Souls 1, mm. o al menos Dark Souls 3.
1: Dark Souls 1 lo tengo mm, jugado, no, jugadísimo. Jugadísimo, jugadísimo pues. Como lo pues, salvaje en Xbox 360, que es de la, esa generación pues, esto, que siempre tuve.
0: Nosotros, ya eh, te digo, le, le estamos sacando el platino. Le estamos sacando el platino ahora. Uh -huh. eh, nos está encantando y lo hemos jugado mil veces. Pues jugate el Dark Souls 3. Porque.
1: Pero, pero no tiene. ¿Tiene versión PC? Todos sí, claro. Bueno, todos no, porque el Bloodborne no, ¿no? Que era, lo, que no, era el otro. Bloodborne, claro. Es el que más me apetece jugar de los álbumes de de los que no he jugado. Claro. Es el no que me más quedar, me apetece y el que me voy a quedar sin.
0: Te apetece jugar al mejor juego de la historia. Claro. Es algo totalmente normal. ¿A quién no le apetecería jugar al mejor juego de la historia. Mm -hmm ese eh, ojalá no yo soy el primero que lo quiero que lo saquen en PC porque quiero que me den una excusa por jugarlo por no sé cuánta vez, ¿no? Sí. O sea, me apetece rejugarlo. No va a poder ser Bloodborne, pero yo Bloodborne es el típico juego que te diría, si tienes un colega tiene una Play 4 que no la está gastando en este momento porque no tiene nada que jugar, le pidas la puta consola, <risa> pagues los 10 euros del PlayStation Plus no sé qué o por 20 euros que está en la store o te vayas a una tienda y lo pides de segunda mano y te lo pases, tío, porque sí. es de esos juegos que, uh -huh. que hay que jugarlos porque además yo sé que a ti te gusta la literatura, eh, yo sé que eres una persona versada <risa> y cuando lo juegas, ¿no? Y cuando lo juegas... Ves más allá de las reminiscencia, o sea, hay mucha reminiscencia, ¿no? Hay más sí, allá sí. Del, del puro gameplay, ¿no? El juego sí, te, sí, 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 claro. te está te está diciendo tantas cosas, te está enseñando tantas cosas y ves tantísimas influencias clásicas de, de, y culturales, uh -huh.
1: ¿no? Que es, apabulla es... incluso. Es un juego, mira, te hago, claro, para el episodio de LC ya lo habrán escuchado, ¿no? Pero para los que, si, si está mi padre en el stream y no lo conoce, ¿no? En el que has hecho, no uno, sino varios especiales, ¿no? En, sí, en sí, varios sí, sí. podcasts sobre lore, sobre jugabilidad, sobre un montón de cosas. Yo me lo escucho todos porque el Bloodborne me pasa una cosa muy curiosa. No debo ser el único tampoco. Esto es una cosa generacional que yo creo que a día de hoy también pasa de vez en cuando. No he jugado nunca, no he tocado, claro, no he tenido nunca esa plataforma, ¿no? Esa generación, con lo cual no lo he tocado ni un segundo de gameplay, ni un segundo. Y en cambio me lo conozco de memoria porque he, lo he visto jugar en canales 20 veces, he leído artículos porque el lore me, ha, me obsesiona, he escuchado podcasts como los tuyos y demás, y, y es un juego que, no. sin haberlo jugado ni un minuto, por eso es lo que más ganas tengo de jugar de todos, ¿no? Porque, es decir, oye, me lo sé tanto, me lo he estudiado tanto, conozco tanto de la ambientación del mundo y demás, de las historias, de las teorías, de si este es el de aquí, de si la muñeca, no sé qué, de, de, de todas las teorías que existen y, y que hay y por haber, que lo único que, me hace, lo único que me falta que es jugarlo, que dirías que en un videojuego Parece lo principal, ¿no? Pero, pero en este caso, en mi caso, es lo último, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos, seguiré esperando pacientemente, yo, yo salvo, que me, salvo que me vuelva que no... loco y me vaya a los chinos a por una PS4, que es una opción... ¿Eh?
0: Tengo que nombrarlo, joder. Eh, Paco de vuelta le, le metí el gusanillo y, y sé que ha jugado el New Game Plus, le estaba dando mm -hmm. otra vuelta al juego. Él mismo me pasó un día me dijo, mira, tío, si es que hay hasta, hasta trabajo fin de máster sí, sí, eh, sí, pues sí, sobre sí. la arquitectura de Blossom. Sea, pues, ojo, un juego, tío, que es que no me cansaré de decirlo, un juego que, que trasciende a, 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 al nivel de que una persona acaba su carrera y su trabajo fin de máster lo hace mm. sobre basado, basado en un videojuego, tío. O sea, eso es que eso trasciende del medio, tío. Sí, 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 sí. Es una obra cultural, ¿no? Es una obra que debería hacer. Por eso me jode que no salga en PC. Porque sí. creo que debería ser democrático que todo el mundo jugase. <risa> Me parece que Sony está siendo muy egoísta. Sí. Yo entiendo que Sony haya ciertas cosas que no las quiera sacar, igual que, que Xbox, igual que unas compañías, o sea, son compañías privadas al fin y al cabo, y aquí están para hacer panocha, ¿no? Aquí están para hacer dinero. Sí. Eso no hay que olvidarlo. Pero luego sí que es verdad que hay ciertas cosas como Bloodborne, tío, que son piezas culturales o The Last of Us, que bien, que por suerte va a salir el primero en PC uh -huh. eh, y al final saldrá el segundo en PC. Son piezas y obras culturales, tío, que, que obras de arte que, que tienen que llegar a cuanta más gente mejor bueno, mm. porque enriquecen enriquecen sí. el medio enriquecen a los jugadores y nos enriquecen a todos ¿no? y es una mm. pena honestamente que, que ahora mismo en PC pues no no se pueda jugar a, a Bloodborne pero bueno tienes los Dark Souls y tienes el Den Ring que uh -huh. es una aventura titánica, o sea, el Ring es, si has jugado a Zelda Breath of the Wild, que me lo comentabas antes, pues es Zelda Breath of the Wild para mayores, para gente ¿Sí? adulta, ¿no? Sí, sí, es, es, literalmente es para, para, gente, para gente adulta. Y ya para ir, tengo cositas por aquí que han salido de PlayStation, uh -huh. que te han sacado en, en PC, como Days Gone, si te gustan los zombies, un mundo abierto ¿Sí? que no es lo mejor del mundo, pero entretiene mucho. Yo le eché sus 70, sus 70 casi horitas. Uh -huh. eh, God of War, el de 2018, que ahora uh -huh. va a salir la segunda parte, es esta en PC. El vale. Horizon Zero Dawn también lo han sacado. Uh -huh. Uncharted 4, que es una película de, de Indiana Jones de toda la ¿Sí? vida, súper chula, súper divertida, con chascarrillos y tal, eh, también ha salido. Y ya así un poquitín poniéndome un poquitín más pureta. Ahora estoy metiendo un poco más el turbo. Luego acabaré, con, acabaré el podcast con tres cositas. Pero poniendo un poco más el turbo, el Jedi Fallen Order, el último vale. juego de Star Wars. A mí, sí. personalmente, no me acabo de convencer. A mí. Pero sé que es un juego que a la gente le ha encantado. Y como fan de Star Wars, sí que lo llegué a disfrutar. O sea, quizás no lo disfrute tanto como videojuego. Pero sí que lo disfruté mucho como, como producto de Star Wars, uh -huh. porque además eh, te están persiguiendo los inquisidores, las inquisidoras, ¿no? Que ahora uh -huh. están muy de moda con la serie sí, de con la serie de Obi Wan, porque además es paralela, más o menos en el juego sí, es paralelo en el tiempo. En el tiempo. ¿no? En la cronología, sí. vaya. La cronología, básicamente tú llevas a un, a un niño que escapa cuando lo de la uh -huh. Orden 66, ¿no? A uno de los que escapa, que se re, que, que oculta sus poderes y lleva una vida mundana y tal. Uh -huh. Y ya cuando es adolescente medianamente adulto, cuando están los inquisidores buscando a los Jedi, pues te descubren, ¿no? Eso es, uh -huh. Esos son los diez primeros minutos del juego, no vale. es un spoiler. Entonces va muy en consonancia a... A la serie, ¿no? Y tiene además el sistema de este de, de combate a lo Dark Souls, ¿no? Que tienes que esquivar, hacer parry, ah, vale. que, es, que si mueres, vuelves a la última hoguera o uh -huh. al último punto de meditación Jedi, ¿no? Y uh -huh. reaparecen todos los enemigos, ¿no? Juega, vale. juega con esas cositas. Si te gusta luego el, el cine noir, que no sé si te mola el cine noir sí. y el cine de, de reventados de la vida. <risa> te recomiendo Max Payne 3. Eh, que se lo hace Rockstar. Ese, ¿Sí? ese salto de Remedy, saltó a Rockstar. Un juego, ya te digo, noir, oscuro, con sí. un tono muy adulto, que va a pegar tiros. Es un juego que dura 6 horas, 6, 7 horas. Va a que uh -huh. pegues tiros a los John Boo saltando de lado con las dos armas y, sí. y ya está. Tiempo bala
1: y tal, ¿no? Ese Tiempo es el... bala,
0: fliparse y, y tal cual. Si quieres algo más rollo Expediente X, ¿No? Eh, más rollo fringe, Expediente, X tal
1: pues, tienes. ¿por qué, ¿Por qué lo dices? Digo, para los que, para los que solo están escuchando el episodio tengo el póster de I Want to Believe justo detrás del setup.
0: Yo te, te recomiendo Control, eh, que también está en el Game Pass, un juego muy bueno, muy uh -huh. chulo. Vale. Eh, alguno dirá y no le está recomendando Alan Way que es el mismo, no bueno pues no le puedo recomendar 300 juegos Estamos <risas> hasta, aquí, hasta mañana a las 8 de la mañana le estoy recomendando Control porque es un juego que yo lo he disfrutado mucho y me ha gustado mucho y ya antes de irme a los digamos tres juegos más gordos que tengo para el final como de mis más favoritos no juegos, tengo aquí tres juegos que no es que hayan sido demasiados queridos por el público no es que hayan sido triples As, pero uh -huh. son juegos que yo los he jugado varias veces y son juegos que a mí me han divertido, ¿no? A mí son juegos que me han enganchado, que al final es para lo que estamos, para divertirnos. Uno es Mad Max, un juego de mundo a abierto que, que se lanzó con la peli prácticamente al mismo tiempo, eh, que recoge el testigo de lo que es la estructura de combate del ba de Batman, del uh -huh. Batman Arkham Asylum, o sea, si has jugado al Arcan Asylum, que sabes que es un sí. botón para bloquear, otro para contraatacar, uh -huh. otro para esquiar, pues esto es eso, pero adaptado a Mad, a, a Mad Max, ¿no? Con una pues escopeta que le pegas claro. un tiro a uno en todo el pecho. Ahí, al pecho <risa> abierto, ¿no? Y que coges una lanza explosiva, se la tiras a uno, coges uh -huh. un garrote con pincho y le rientas la cabeza, luego llevas el coche macarrísimo por el desierto con persecuciones,
1: sí. nada, como la putísima película. Sí, tío, sí, es una sí, sí. De la película que, que me encantó, por cierto, o sea, que este pues me sí, lo apunto, este, me lo apunto con este, asterisco, hay algunos que me estoy apuntando sí, porque, de manera reforzada. Porque, porque, <risa> vuelve,
0: vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve, es un juego de mundo abierto, pues donde hay campamentos enemigos en los que sí. si los los controlas, pues obtienes ciertas ventajas o desbloquear la Zona, y esos campamentos, pues cuando te ven de lejos, tiran tiran los, umbo, la, las bombas estas de colores que salen en la película, sí. fucsia, azul, sí. amarillo, ¿no? Muy llamativo desde lejos uh -huh. en el desierto, está muy guay. Y si te mola El Señor de los Anillos, sí. si te mola la fantasía, tienes los de la Tierra Media, el sombras de Mordor vale. y sombras de, de guerra que son otra vez juegos de Warner, también de Mad Max uh -huh. y también de, de Batman. Es exactamente la misma estructura, mundos es abiertos, donde el control es muy similar. Botón para esquivar, botón para sí. atacar, contraatacar. O sea, los tres juegos, tanto el Batman como el Mad Max como el, el Mordo son tres juegos en estructura muy similares en controles muy en, similares en 7800, pero, amb ¿no? pero ambientados en tres franquicias en tres mundos de Warner totalmente uh -huh. diferentes. si te vale. mola Batman porque te, pues tienes Batman, si te mola Mad Max por un chala como yo, pues tienes Mad Max y te mola el Señor de los Anillos, pues tienes los del Señor de los Anillos, ¿no? pero básicamente... Y, y en mi caso
1: que me gustan los tres, pues jugará, a los, tres, ¿no?
0: me estás jugará los tres y además <risa> creo, creo que el Mad Max y los de la Tierra Media están en el Game Pass uh -huh. si, no me, si no me equivoco luego tienes que jugar... Eh, Nuclear Throne y Hotline Miami. Esos son juegos obligatorios. Vale. O sea, quien esté escuchando esto y, y juegue mucho a videojuegos, a lo mejor estaba esperando el momento en el que yo nombrase Nuclear Throne y Hotline Miami. Nuclear Throne es uno de los juegos que más habré jugado. Son Roguelites, Pixel Art, Old School, vale, estos a que se ven
1: a... desde arriba. Sí, o sea... El... El Hotline Miami lo jugó en algún momento de esto que veis en algún sitio, ¿no? Pues está sí. muy bien, hay que probar no sé qué, y como tira en cualquier cacharro, sí, sí, ¿no? Sí. Lo he jugado en portátil, o sea, vamos, lo, jugado, no sí. lo he jugado tal. No lo he jugado muchísimo por frustración de dificultad. Es, es, una, época, es una época de mi vida pre-Dark Souls, que hay un antes y después después de ese juego en cuanto a concebir el videojuego, ¿no? El, el Dark Souls, yo, es un poco lo que te decía antes de buscar el solución ¿no? la solución al puzzle. Sí, efectivamente. El Dark Souls fue la primera vez que dije, mira, este juego me lo paso como sea, este juego me lo paso como sea, y los juegos que jugué antes del Dark Souls hay muchos que he dejado por difíciles, y después del Dark Souls nunca he dejado un juego por ser difícil, no si por ser aburrido si porque no tuviese tiempo, por lo que fuese pero por ser difícil no, y este Hotline Miami lo jugué antes que el Dark Souls, lo jugué media hora o 40 minutos, acá diciendo este juego es absolutamente imposible, no puedo avanzar <risa> estoy frustrado, y entonces lo jugué es una que hasta ese punto me gustó bastante así que a lo mejor ahora que tengo una mentalidad un poco más eh, cabezota a lo, vuelvo a, mi... lo vuelvo a probarse sí.
0: es uno de mis juegos favoritos, de hecho en mi primera cuenta de Twitter tuve como 6 años o por ahí la cabecera del Hotline Miami. Mm. O sea, a mí me encanta. un juego ultra violento donde sí. tienes que coger el beat, tienes que coger el ritmo, tienes mm -hmm. ese ensayo y error. Y, igual que el FTL, igual que el Nuclear Throne, igual que el Hades, que es otro juego que este es muy reciente, este es el mejor juego de creo que es 2019 cuando salió ¿Sí? Hades o 2020, el mejor juego de ese año. Roguelike también, un estilo visual muy bonito, muy chulo, ambientado pues eso en... en en el folclore griego y demás del inframundo y, y tal son juegos que a mí me gustan porque son juegos que funcionan en casi todos los sitios y vuelvo a lo mismo, a mí me gustan mucho los juegos pepinos a mí me gustan uh -huh. mucho los triples A pero sobre todo a mí me gusta que todo el mundo juega videojuegos claro. y sobre <risa> todo que todo el mundo juega buenos videojuegos uh -huh. no el triple A siempre es el mejor videojuego un Nuclear Throne que es un, un roguelite pixel art que se ve desde arriba un bullet hell de estos de esquivar balas arcade sí. de toda la vida, tío, o sea de Ole <ríe> cool es un juegazo súper adictivo, Hades tres cuartos de lo mismo, o sea Hotline Miami porque tiene el punto de la dificultad, pero son juegos súper accesibles, son juegos que se encuentran baratos que funcionan en casi cualquier dispositivo que son divertidos de ver jugar, son divertidos de jugarlos, son juegos que dan para streaming
1: porque, por ejemplo, Zone son como partidas muy cortitas, entonces claro, se... me han
0: matado! Venga, va, siguiente
1: partida, ¿no? Eso te iba a decir, es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que son juegos que también puedes jugar media hora, divertirte claro, media es... hora y dejarlos, ¿no? no Tampoco es... te es comprometes un... a una historia ni a un desarrollo no, de No, porque tal, no, no hay
0: y, claro. y, y, y es como el, 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 el Isaac, ¿no? El Isaac, por ejemplo, si no lo nombro, radiojea mañana cuando me da me un puñetazo en la tráquea Pero a mí, por ejemplo, no es de mis juegos favoritos, pero también es de ese son juegos que, por ejemplo, tú que quieres streamear por la noche está muy guay. Porque uh -huh. no necesitan un contexto, no necesitan haber visto los seis capítulos claro. anteriores para saber por dónde vas de la historia. Claro. Simplemente necesitan verte jugar tres minutos. Al minuto uh -huh. cuatro ya saben de qué va la vaina. Sí. Y mueres y empiezas, mueres y empiezas, mueres y empiezas, uh -huh. ¿sabes? Y ya está. Y si te lo, y si llegas al final esa noche, pues ha llegado al final y si no, pues llegaremos mañana por la noche. Y si sí. pasamos mañana si, queremos jugar si a otra, otra cosa, otra cosa a eso es, jugamos ya otra está, cosa. ya hemos jugado a esto. Esto ya, uh -huh. ya sabemos de de que iba. Y mira, ya para acabar yo eh, te tengo que recomendar tres juegos, tío. Tienes que jugarlos. Tienes que jugar a Metal Gear Solid 5 Vale. porque tiene el este hay que jugarlo con mando. Tienes que hacerlo uh -huh. con un mando. Tiene el mejor control que yo he tenido en un juego entre las manos. El mejor control. O sea, nunca he jugado un juego que se controlase tan bien, que fuese tan bueno. A nivel, ya te digo, tiene sus cosas luego en el, en el tema de la historia, sobre todo. El juego no está acabado, es un juego que, se, que no está acabado, literalmente. Uh -huh. Si quieres ver el final del juego o tienes la edición coleccionista que tengo yo que va con un DVD, que, que sale el capítulo 3 con las cinemáticas a medio a cero la buscas en YouTube, literal. Pero es un juego que a nivel de controles con el mando ningún juego me ha transmitido tan buenas vibraciones, tan, uh -huh. tan bien más transmitido lo que estoy diciendo y luego es que es una auténtica ida de olla la cantidad, <risa> o sea, de cómo puedes afrontar la situación, desde hacer sí. el muerto, desde poner un algo en medio de la carretera que llegue el jeep de los enemigos uh -huh. acercarte por detrás, coger al que está detrás sentado, esconderte detrás del jeep, entrar en <risa> la base secreta eh, no sé, o sea, es lo que creas que, o sea, lo que tu imaginación te dé para abordar la situación sí. el juego te da las herramientas para que lo hagas, ¿no? Muy, de, muy del es,
1: estilo de una saga anterior a todos estos, ¿no? O sea, la saga sí que la he entera. O sea, aquí no hay, digamos, juegos de esta época nuevos, ¿no? Pero la saga Hitman era así también, ¿no? De, de, sí, correcto. De tienes que matar a este lo, tipo lo, y hay 20 formas de hacerlo. No, 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 he metido los, no, he,
0: no he metido los Hitman nuevos porque no sé si te gustaban, pero los Hitman nuevos uh -huh. son una auténtica pasada. Son divertidísimos, sí. ¿eh? Y han salido... Están también en el Game Pass. Lo voy a revisar. En el Game Pass creo que está Hitman.
1: Si no, Me, pero mira, no, no, no sabía incluso que había nuevos yo no había acabado. Eh, con,
0: el, con el Game Pass tienes la Hitman Trilogy, porque además hicieron una cosa muy guay con, con Hitman, ¿no? Que es sacaron Hitman 1 que era por episodios, ¿no? uh -huh. Como misiones. Luego sacaron Hitman 2 que tenía mejoras gráficas y de jugabilidad, ¿Sí? pero las podías aprovechar para las misiones del 1. Uh -huh. Y luego, cuando sacaron el 3 con el ray tracing, cuando sacaron con muchas otras cosas que hacía Hitman en sí podías jugar las misiones del 2 y las misiones del 1 ya, con eso toda la putísima hostia toda la putísima hostia del Hitman 3 con toda la historia, son 90 pavos pero lo tienes en el, en el Game Pass. Bueno, lo estoy viendo ahora que, que se puede instalar o sea, son 100 pavos y se puede uh -huh. jugar con el, con el hitman. Aparte de en sí lo que es el modo hitman de hacer lo que las locuras, lo que tú estás comentando. Luego tiene un modo que es francotirador, que te pone en una situación y tienes que matar unos objetivos en el menor tiempo posible uh -huh. sin que te pillen. Tú estás estático, tú solo ves por la mira del sí. francotirador, no tienes que mover. Y está muy... Bien. No sé si te molaban o no, pero, pero
1: vaya, los tienes yo ahí. Jugué hasta, hasta, pero por eso te digo, yo creo que, que, o sea, ¿cuándo son los nuevos... Hay posteriores eh, 2016. al 2016. Ah, bueno, pues entonces sí que hay alguno que me, me, me ha saltado seguro, porque yo el último que recuerdo jugar, ¿no? Es el 4, si no me equivoco. Esto es el... un reboot. Esto vuelve a ser un reboot. Ah, o sea, sí. Ah, un... bueno, pues... pues Esto vale. es otro reboot. Esto, entonces, mí, yo no los he jugado antes, ¿no? O sea, los he jugado en la versión <risa> anterior, ¿no? Pero... Pero se les he echar un ojo también porque me ha gustado un montón el 2, el 3, el 4, el blood money y demás, me gustaron muchísimo. A mí son Así juegos que, que he
0: me, me frustran mucho, soy muy malo. Soy muy malo, tengo que reconocerlo, son juegos que me frustran mucho y soy malo, pero son juegos que me, que me gusta. Son de estos que me gusta ver vídeos de repente a alguien que pone World Record eh, sí. en tal escenario, ¿no? Y lo hace sí, 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 como sí, sí. lo hace todo perfecto y yo soy un inútil, y yo no he conseguido hacer, hacer nada, ¿no? Uh -huh. eh, Otro que tienes que jugar, por supuestísimo que está en PC, Red de Redemption 2. Mira,
1: jugué, ese, ese, ese te lo iba a sacar también. no Jugué al 1, en su sí. momento me, me encantó. O sea, iba a decir que me gustó, pero no, es que es más que me gustó. Me, me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Y es de estos juegos que cuando salió el 2, cuando lo vi lo vi publicado y vi análisis y demás, fue de las veces en las que he pensado estos años, joder, qué pena. No, no tener plataforma, ¿no? Qué pena no tener plataforma, porque la querría tener para jugar a esto solamente.
0: Pues ahora Empecé lo puedes jugar, es un juego uh -huh. precioso, sí. juego increíble, grabé un podcast con, de vuelta hablando de narrativa y centramos todo mucho en Red Dead Redemption 2, porque es puro cine uh -huh, y sí. puro videojuego, son las dos cosas juntas, es un juego súper obligatorio. <coughs> y ya por último, el Death Stranding. Uh -huh. Death Stranding hay que jugarlo, sí. porque es un juego tan ex, tan diferente, tan especial. No a todo el mundo le ha gustado, no a todo el mundo le va a gustar, ni
1: siquiera sé si te va a gustar a ti. Este por yo si tú pero, es el que eres como un mensajero, ¿no? que vas con la mochila.
0: El mundo se ha ido al pairo, y tú <risa> conectas a la gente, ¿no? llevas cosas de un sitio a otro, para, bueno, en fin, es mucho más complejo,
1: sí, mucho sí, más claro. profundo.
0: Pero... Es, el que, es el
1: que está hecho por el actor este, ¿no?
0: Norman Ridus. Sí. sí, sale Norman Ridus y sale... Bueno, sale Sia Labeuf, que siempre uh -huh. pronuncio mal el, el nombre de, de esa actriz. Sale Matt Mikkelsen sale Guillermo del Toro. Bueno, tiene una factura de, de actores que es increíble. Uh -huh. Y ya te digo, es un juego que... Además, tú que tienes descendencia, uh -huh. to, to, vas cuidando de un bebé todo el juego. Uh -huh. Y el juego habla mucho de la pérdida, habla uh -huh. mucho del cuidar, habla mucho del nacer, habla mucho del morir, habla mucho del legado y yo creo que es un juego que te va a llegar a la patata. Vale, Independientemente oye, pues... de que te vaya... La acción, los momentos de acción se hacen un poco pesados porque el gameplay en sí no está muy afinado con Metal uh -huh. Gear Solid 5 pero bueno, por lo menos son los menos ¿no? Sí. Es, es, es lo menos no y te lo puedes poner en nivel fácil en plan de bueno va, yo lo que quiero es disfrutar de la historia y disfrutar uh -huh. de lo que me plantea esto y de estos escenarios tan tan bonitos y esas serían mis recomendaciones, eso sí eh, voy a decir otro juego que ese no te lo recomiendo porque no sé si te va a gustar o no pero yo lo voy a decir porque si no lo digo reviento y, y es imposible no nombrar juegos de la década y dejarse al segundo mejor juego de la década después de Bloodborne, que es eh, Nier Automata. Lo siento, uh, esto, sí. es, esto es un facto, Nier Automata es el segundo mejor juego después de Bloodborne de los últimos 10 eh, años. Y luego ya vendría Breath of the Wild y luego ya hacéis la lista, como que vosotros, también de las tú... narices.
1: También otro juego es tener Automata del que lo único de lo que me he enterado es de la polémica. Vamos, polémica, pues es que hay gente que lo adora y hay gente que lo odia. ¿no? Es como Exacto. un juego súper polarizante es que en ese sentido. Tiene una
0: cosa que el juego tiene ahora de cabeza, no lo sé, tiene 28 finales. O sea, eso un... sí, sí. Eh, además, es un juego que cuando te lo pasas la primera vez dices, ya se ha acabado el juego, no. El juego empieza cuando te lo pasas la primera uh -huh. vez. Es un juego que te lo tienes que pasar como cuatro o cinco veces porque van cambiando cosas muy importantes de la historia. Vale. Y luego es un juego que es un hack and slash, pero a veces se convierte en un juego 2D, a veces se convierte en un mata marcianos, en un de mata marcianos. Uh -huh. Y todo eso está metido en otro de mis temas favoritos en la ciencia ficción, que no lo puedo evitar, que es el tema de la IA el tema de las uh -huh. IAs que toman conciencia ¿no? el sí. tema de los roboces que tienen sí. sentimientos, es otro tema que a mí me, me apasiona, no te he recomendado un juego que va sobre eso que es el Detroit Become Human porque son los están Playstation, lógicamente vale. creo que Detroit no está, lo voy, a, lo voy a comprobar, pero creo que en PC no, no salió eh, pero eso también, ya te digo, es un, es un género de la ciencia ficción que a mí me, me explota la cabeza. Ah, pues mira, sí,
1: el Detroit está en... Lo acabo de ver, está en mi... Pues, pues mira Detroit. Me, me lo voy a apuntar porque es un tema este de las inteligencias artificiales y demás. Pues mira, no, te voy a, sí. no te voy a dar mil detalles porque, sobre todo, saldrá dentro de unos meses. Eh, es un tema sobre el que laboralmente, ya te digo, soy doctor en Derecho Penal, voy a publicar cosas. de <risa> Está académico. Ya pues o sea, sí. te lo mandaré cuando lo saque. Sí, sí, pero pues, Te tío, mando tío. el artículo porque estoy trabajando es un, en algo de este tema que es muy... Es, mm,
0: es, pues mira, justo eh, yo estoy ahora haciendo un, un curso para in, de introducción, ¿no? Porque yo pues estoy estudiando programación y hacia donde algún día me gustaría reconducir mi, carrer, mi carrera laboral, si, si me lo permiten las oportunidades y si me lo permiten mis skills y me, mis habilidades es hacia el Machine Learning, ¿no? uh -huh. el Big Data, el Machine Learning, la IA, es una cosa que siempre me, no sé, me ha inquietado. Hasta el punto de perturbar, o sea, estar en esa línea de que me, me interesa, me perturba quiero dedicarme a ellos, quiero aprender más, me gusta leer, me gusta jugar, me gusta ver, eh, yo qué sé, películas como Ex Machina, cosas así, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo Robo, de Isaac Asimov, sí. tal. O sea, me, me, Her, me encanta, ¿no? Lo mejor de ser, de, de una de, una una de las mejores también. de género <ríe> Bla Blade Runner y, bueno, ¿y en qué sueñan las ovejas...? <ríe> ¿No era como suenan las ovejas qué eléctricas sueña, con, la, ¿con, qué suena con qué suenan ovejas?
1: sueñan los androides con ovejas eléctricas?
0: Eso, suenan los androides con... <ríe> <ríe> es que es, los, eh, me encanta, o sea, es un, es un tema que me inquieta mucho, ¿no? Pues uh -huh. el Detroit además es un juego que para streamear está guay, pues es un juego que tiene como también no sé cuántos mil finales, tiene un árbol, cuando acabas un capítulo te enseña un árbol de decisiones y te enseña todos los caminos que has perdido, o sea
1: yo lo mira, he jugado... el Swanson lo hacía también, es muy frustrante al final, decía, podías, sí, es... haber, ido, de hecho, ¿podías haber hablado con no sé quién, y tú, A... ah, pero no lo he hecho déjame en paz, aquí no te dice podías sino que
0: simplemente ves la branch, ¿no? la rama de la decisión y Ajá. ves que hay otras, pero es un juego que puedes jugar, eh, bueno, es de los creadores también del Fahrenheit, que es un juego ya más antiguo de la primera Xbox, eh, lo mismo que tienes que elegir, o sea, es un juego conversacional, una aventura gráfica en la que uh -huh. las decisiones
1: lo son, lo son todo.
0: Y yo creo que con esto va
1: servido para una oh, temporada. Va servido para varios años, tiene pinta. Sí, sí. Pero nada, lo voy sí, a coger sí. con tiempo, poco a poco y disfrutando sobre todo.
0: Sí, sí, pues ya te digo, esto es, esto es insisto y, y repito para quien haya llegado hasta el final del podcast, esto es algo muy subjetivo, esto es una lista mía. Yo sé que me he dejado grandes cosas, me he dejado cosas, yo qué sé, como Vanquish, me he dejado cosas como Metal Gear Rising, pero, son cosas, pero también es lo que decía, es lo que yo le recomendaría a una persona que ha estado en coma 10 años, ¿no? No me voy a poner ahí como a, a recomendarle como cosas súper puretas, súper, eh, ¿no? Eh, súper de nicho que a mí me han gustado por X motivo y son cosas que rozan entre lo mainstream y lo interesante, ¿no? Que, que, que entre lo mainstream y lo que aporta y lo que puede enriquecer y lo que puede ser divertido que streames o incluso alguna de estas aventuras que digas, mira, pues esta me la, me la disfruto para, para mi intimidad, ¿no? Uh -huh. Esto no lo quiero compartir con nadie, este viaje lo quiero hacer yo solo caso de Death Stranding, es algo uh -huh. que yo te recomiendo que, que lo juegues tú solo, con paciencia y reflexionando sobre lo que te plantea el juego porque de verdad que, que te y con, llega y, que, y, con y con una foto mi de todo. mis
1: hijos al lado, ¿no? Con, <risa> con, Correcto. Una, con una foto yo, de los niños al lado. Yo,
0: yo, una cosa que comento mucho es que yo no lloro con la ficción. Eh, a mí me cuesta mucho empatizar con la ficción porque yo sé que es ficción. Uh -huh. Algo que choca mucho con, que confronta totalmente con que yo diga que no puedo jugar a juegos de miedo pero yo tengo una cosa buena es que tú me llevas a ver una película de miedo y durante la película, la proyección de la película lo paso fatal, uh -huh. pero yo salgo del cine y me olvido yo no soy de sí. esa gente que dice, no, es que yo luego por la noche no puedo dormir, ¿no? Ya. me sugestiona la mente, no, o sea, yo hago una disonancia muy grande entre lo que es la ficción entre lo que es el videojuego lo que es una película lo que es una serie y luego, lo que es mi vida real entonces a mí me cuesta mucho llorar con una película con una serie con un videojuego porque sé que no es real uh -huh. pues Death Stranding me hizo llorar tío sí Hace Stranding, al final, es que, tío, el hijo de puta de Coyivan lo hace muy bien, tío. O sea, cuando se... Claro, se sale de Metal Gear, que al final son conflictos bélicos, que molan sí. mucho a quien le mole todo el tema del espionaje, el belicismo, ¿no? Todo el Tom Clancy, y uh -huh. toda esta historia está muy guay. Y cuando se sale eso, para hacer algo más personal y contarte una historia de, de lo que digo, ¿no? De, del mundo, de las conexiones, de padres, de hijos, de, de perder, de, ¿no? de extrañar, de echar de menos... Joder, tío, qué bien lo hace. Uh -huh. y, y creo que con Death Stranding y estas palabras tan bonitas es como voy a, voy a cerrar mis recomendaciones. No muy sé bien. si quieres añadir, preguntar o decir algo. Eh,
1: pues no, la verdad, te, la, te agradezco mucho, la verdad. La, la Masterclass, como tú dices, para una persona que no estaba en coma 10 años, pero desde el punto de vista <risa> de jugar <risa> prácticamente, o sea, no está muy lejos de estar en coma. Y nada, lo iré jugando, no voy a jugar. Probablemente todos, evidentemente, o por lo menos no a cortísimo plazo, ¿no? Pero sí, sí, hay muchos que me apetece un montón jugar. Ojalá el día tuviese 32 horas y te iré, te iré informando. Lo, sobre luego, todo San...
0: apúntate lo del Borderlands, que si lo juegas... Sí, no sí, me... sí, sí. ¿Qué otro me, me dijiste, por cierto? Porque hay otro en el y que... El, el,
1: el Diablo también te he dicho que lo... Ah, y el Diablo. Vale, vale, vale. Porque cuando los que los, los que me has dicho que estabas interesado, he apuntado Borderlands con Marquino, Diablo con Marquino. <ríe> y el, Pero sobre y el, todo el segundo... El
0: el Borderlands porque yo solo he jugado las primeras horas uh -huh. así que pasar o sea, las primeras horas bueno, y, y lo jugué cuando salió, o sea, ya ni me acuerdo o sea, Diablo sí que lo tengo trilladísimo o sea, es de esos juegos que soy capaz de jugar mirando el portátil de reojo ¿no? mientras hago clic, uh -huh. clic, clic pero Borderlands sí que es un juego que no, no he jugado al 3 y oye, si te animas alguna noche y tal, me hago un personaje y lo empezamos y hasta, sí, donde, sí, pues, hasta donde
1: lleguemos tío. Juan, pues seguro
0: pues nada te voy a dar las gracias, ¿no? Que hayamos pasado este ratito, se nos han hecho las 12 de la noche, amigos. Y eh, eh, a, a la cama directos. Ahora empieza en tu casa o en la mía, de los 40 principales, ¿no? Eso es que. <risa> Para que los que tienen muere.
1: algún año cotizado, ¿eh? Eso, eso te iba a
0: decir.
1: Se ha, ha ido bien tirada. Ha ido sí, bien sí, tirada. Yo, me ha dolido. Digo, me ha dolido en la patatilla. Lo escuchaba, yo siempre lo recuerdo que lo escuché en mi hermana adolescente, en plan can, canallita, ¿sabes? Canallita. Yo, escucha, yo cumplo 36 años
0: dentro de unos meses. O sea, estar a, a las dos... O sea, ya no recuerdo cuánto hace que no estaba a las 12 de la noche despierto. Y esto es literal que puede... Ah, sí. Mira, la semana pasada porque me fui de concierto. Me fui de concierto la semana pasada y a las 12 yo estaba de mal humor porque tenía que andar para ir al hotel. O sea, yo ya yo quería que acabase el concierto, darle a un botón y estar en la y estar habitación en la de la ¿no? Y estar en la esta, cama, sí, sí. Esta es
1: esa época en la que en un concierto te sobraron el último par de canciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, si... este,
0: este en concreto, ¿no? Lo que me, so, lo que me sobró fue volver. tenía que volver el viaje. Pero, el
1: viaje. pero sí, sí. Yo,
0: tú dices que tú te levantas a las 8 yo me levanto sobre las 6 y media, las, las 7, ¿no? Yo soy de, de aprovechar mucho la mañana y, y bueno, pues nada eh, que eso, que con nuestra terciopelada voz eh, os daremos los buenos días pues lo publicaré por la mañana pero a ti te doy las, las buenas noches y que nada, que ha sido un placer que me lo pasa muy bien, que tenemos que grabar otro día eh, cuando juegues a más cositas, eh, sí, sí, sí. en plan, eh, una mierda de recomendaciones me has hecho, Marquín.
1: Este, a ver, te, 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 te paso la factura, ¿no? A ver esta puta mierda. Que, y, tú que... eres el
0: y tú eres el listo de los, de los
1: videojuegos. Nada, oye, pues muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast y por las recomendaciones.
0: Venga, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, os mando un besazo muy fuerte y agradecer a todo el mundo que se haya quedado hasta el final eso siempre se, se agradece, ya sabéis valoraciones en vuestra app de podcast favorita, podéis dejarme comentarios me podéis seguir en Twitter me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en la calle solo para invitarme a cervezas y os podéis hacer patreons en patreoncom barra Alejandro Marquino como siempre os mando un besazo muy fuerte y me despido, esto es DLC de Milcar FM soy Alejandro Marquino y no nos pasó muy bien ¡Adiós!